0: ist am Start, diesmal mit den Top-Titeln Far Cry 5, Yakuza 6, Away Out, Pizza Connection 3 und vielen mehr. Viel Spaß! Mein Name ist Frau Zimi und neben mir sitzt die Lisa. Hi Lisa! Moin! Was hast du denn gespielt? Fangen wir doch direkt an! Ja, ich fange mit The Worst Of an und zwar habe
1: ich Pizza Connection 3 gespielt. Äh, habe ich neulich noch, also so lang her ist ja unser... Ähm wie hieß der Podcast denn noch? Unser Most Wanted Podcast? Most Wanted 2018, haben wir es so genannt? Wahrscheinlich. Ja, ich denke schon. Vermutlich. Und da habe ich noch davon gesprochen, dass im März Pizza Connection 3 rauskommt. Ich bei der Gamescom sehr äh, erfreut davon war und äh, ich... ich
0: auch sehr positiv ja, ich dachte mir, hier,
1: hier, da ist was draus geworden. Wer Pizza Connection kennt, das ist ähm, ja eine bisher zweiteilige Reihe gewesen, auch aus äh, Deutschland. Pizza Connection 3 kommt auch aus Deutschland von Gently ist aber nicht das gleiche Studio wie früher. Ähm... War halt ein ganz klassisches Strategie-Aufbau-Simulationsspiel, in dem man ein Pizzalokal geführt hat und Pizzen erstellt, verkauft und so weiter. Alles, was dazugehört. Mit Wirtschaftssimulation-Komponente. Genau. Und ähm, ja, das Ganze hat ist jetzt äh, Jahre später. Ähm, der letzte Teil kam raus. Oh mein Gott, lasst mich nicht lügen. Ende der 90er noch oder ganz früh 2000er. Ich habe es gerade nicht im Kopf, steht aber auf jeden Fall in meinem Test. Ähm, und... Tja, Pizza Connection 3. Man erwartet dann, wenn so ein Spiel... Erstmal hat man natürlich ein mulmiges Gefühl, klar. Also Wenn eine Lizenz so viele Jahre später noch mal plötzlich auftaucht, dann oftmals geht's wirklich in die Hose. Aber auf ja, das der... ist immer
0: so, wenn man so ein Franchise hatte, ne, was man so gerne gespielt hat oder so... Oder irgendwas, irgendeine Fortsetzung von irgendeinem Spiel, was man sehr mochte. Da denkt man, oh, bitte nicht verkacken. Ja, <lacht> ja. Ja. Oder man hat halt wirklich seine eigene Messlatte schon sehr hoch, weil man halt gute Gefühle an, an die alten F Spiele hatte. Ne? Genau, aber ähm, ja, das. Du hattest ja auch ganz große Hoffnung gehabt. Gamescom, das war immer so dein Top-Favorit und dein Most Wanted gewesen. Und wir hatten auch beide richtig Bock auf das Spiel, nachdem wir es auf der Gamescom mal anzocken. Haben dürfen, beziehungsweise mit angucken dürfen und so weiter, nach der Bresi und so, fanden wir schon sehr cool, ne? Genau, und äh, aber. Du hast das Endprodukt jetzt gehabt.
1: Ja, es, äh, ja, ich bin ja eigentlich kein PC-Spieler, aber äh, Pizza Connection 3 kam für den PC raus oder kommt oder ist draußen für den PC, kostet 30 Euro. Vom Preis her denkt man dann ja erstmal, okay, 30 Euro im Vergleich zu anderen Spielen klingt jetzt gar nicht mal so schlecht. Ähm, sah, sieht ganz putzig aus auf den Screenshots, im Trailer und so weiter. Die hatten auch so einen richtig schönen Trailer gemacht, so ähm, den, mit echten Menschen, so, so ein Pizzabäcker wurde da gefilmt, wie Pizzen, Pizzateig geformt wird so mit den Händen und das
0: rumschwingt. und Die Promo an das, sich, die hat auch äh, generell Lust auf mehr gemacht. Auf jeden ja. Fall. Ähm,
1: aber na, Promo ist nicht immer alles. Und genau hier haben wir das äh, auch zu spüren bekommen. Pizza Connection 3 ist nämlich vom, vom Grundprinzip her, sind dort... Es sind die Ideen drin von den vorherigen Pizza-Connection-Teilen. Es ist der Pizza-Creator drin mit äh, vielen Zutaten, aber nicht so vielen wie früher. Alles super putzig dargestellt. Man kann einen ganzen Hummer auf eine Pizza legen oder eine ganze Thunfischdose oder aber auch äh,
0: Ameisen und genau, äh,
1: Schlangen. Und in, in kleineren Größen auch alles. Man kann das häckseln. Es gibt ganz viele Käsesorten. Man kann eine komplett vegane Pizza machen. Man hat sehr viele Möglichkeiten, aber wie gesagt nicht so viel wie früher. Sieht trotzdem alles wunderschön lecker und niedlich aus und ist putzig umgesetzt und ähm, auch die verschiedenen Städte, in denen man spielt und äh, da gibt's da gibt's Rom und Berlin und Paris. Washington, Paris genau und ähm, die sind alle auch super süß dargestellt. Die Berliner Mauer ist da mit Graffitis, dann sieht man irgendwo Pools, das Weiße Haus und ach
0: irgendwie Hand zum äh, Detail genau, hat's genau auf jeden das hat es auf
1: jeden Fall, was ist bei mir auch so ein bisschen das ist das hat für mich noch so ein bisschen, ähm, ja, es ist daher nicht so eine ganze Niete. Es hat aber nichts eigenes. Es hat im Prinzip keine eigenen Ideen. Muss es auch nicht unbedingt haben, wenn es den Rest gut umsetzt, aber es kam völlig verbackt raus. Ähm, Habe ich am Anfang des Spiels noch nicht so sonderlich bemerkt, weil da ist man noch so ein bisschen, ja, so gehypt und oh, wie süß und Pizzenformen und mein Lokal und fremde Mitstreiter ausschalten.
0: Das ist alles noch ganz cool. vor Man allem testet ja auch sehr gründlich. Man ist so in der ersten, in der ersten. Stunden eines Tests immer erstmal in einer Erwartungshaltung und immer erstmal auf, also wir zumindest, äh, wir sind ja vorher nicht irgendwo beeinflusst worden, klar, haben wir entweder Lust auf ein Spiel durch irgendwelche Trailer oder, oder Präsentationen oder denken, oh, hm, sind ein bisschen skeptischer bei der Sache, aber im Grunde genommen sind wir immer, wenn wir an unsere Tests gehen, voller guter Dinge und sind auch niemand, der negativ eingestellt ist oder negativ gepolt ist oder irgendwo beeinflusst ist, sondern wir sind immer erstmal in so einer Art sechsstündige Abwartehaltung, kann man so sagen, wenn man was spielt. Und man, man testet wirklich Sachen auf Herz und Nieren und darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus. Am Anfang war noch alles ganz töfte. Ja, genau. Und dann äh, kam aber erst die ersten Probleme. Es gibt einmal
1: einen äh, Karriere- oder Kampagnenmodus, besser gesagt, wo man so eine kleine Geschichte auch spielt. In jeder Stadt gibt's verschiedene Levels zu bestreiten, wo man dann, was weiß ich, so Auflagen hat wie äh, gründe eine Restaurantkette, verkaufe ganz viele Pizzen, gehe nicht pleite und so weiter. Ist aber vom Schwierigkeitsgrad am Anfang recht happig und knackig und äh, da muss man erstmal reinfinden und es ist teilweise halt einfach alles nicht so ersichtlich, was genau muss man jetzt tun. Also irgendwo ist ein Problem, das Ausrufezeichen blinkt auf, wenn man drüber geht mit dem Mauszeiger normalerweise, man kennt es von Rollercoaster Tycoon und so, steht dann da hier, das und das hängt da quer so machst du das, so löst du das. Und das ist bei Pizza Connection 3 noch immer nicht. Es hat schon ein paar Updates erhalten und es funktioniert einfach immer noch nicht. Und das ist Dann denkt
0: man halt immer so, Unding. was will das Spiel jetzt gerade von
1: mir? Ne? Genau. Und, ähm, und deshalb war schon, die, die Kampagne war für mich schon sehr, 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 sehr schnell dann so ein Ding so, nee, meide ich, habe ich keinen Bock drauf, nervt mich, bin ganz oft pleite gegangen.
0: Hat einfach, war einfach... Nee, ging einfach Auf der einfach einen nicht. Seite denkt man so, okay, wenn ein Spiel einen gewissen Lernanfakt hat und man ein bisschen rumtüftelt, bis man irgendwie rafft, wie was läuft, ist ja auch normal. Gerade bei Simulationen oder Wirtschaftssimulationen kennen wir ja auch von alten Strategiespielen oder generell Strategiespielen, dass wir erst mal uns ein Spiel einfinden müssen, ein bisschen rumtüfteln müssen und um einfach mal zu gucken, wie kann ich was machen, wie wie läuft der Hase richtig in dem Sinne... Und, äh, wie schaffen wir zu überleben und auch Profit zu kriegen und so weiter, aber es ist halt wirklich so, ähm, manchmal habe ich dann halt auch ein bisschen gedacht, so, ja, da würde mir eine Hilfestellung ganz gut tun. Ich bin niemand, den man an, spielerisch an die Hand nehmen muss, aber, äh, manchmal hängt man vor irgendwelchen Problemen, wie Lisa eben sagte, und man weiß halt einfach nicht weiter. Wenn wir jetzt zum Beispiel das wirklich das Rollercoaster-Tycoon nennen, ähm, da hatte ich zum Beispiel auch Toilettenhäuschen gebaut und dann beschweren sich die Leute so von wegen, ja, hier, die finden den Eingang nicht. Und dann guckt man halt auch genau, also es sagt ja nicht, bau jetzt da und da, das und das neu, sondern gibt dir den Hint, jetzt guck mal auf deine Klohäuschen, so nach dem Motto. Und du guckst dann auch genauer nach und dann denkst ah, da muss ich da was setzen und so. Aber bei Pizza Connection hat man halt so das Gefühl, irgendwo... Das hatte ich zum Beispiel auch mit den Lieferanten wegen. Das ist, ähm, man baut praktisch, man, man macht sein Lokal, baut das auf. Ähm, zu dem Design und so kommt Lisa jetzt gleich noch. Weil sie hat es ja auch ganz intensiv gespielt. Und ähm, man muss dann halt auch Kleine, äh, wie nennt sich das so, Lieferstation, Lager, genau, Lager ähm, sich anmieten und das Lager befüllt dann auch immer die Restaurants mit Zutaten, damit der Pizzabäcker dann überhaupt auch die Pizzen backen kann. Und äh, das habe ich dann halt auch erstmal nicht gerafft, dass man auch noch das Lager mit der Pizza, mit, mit, mit der Pizzeria praktisch verknüpfen muss damit man weiß, der Lieferant muss jetzt da und da hingehen. Also es waren, waren immer so Kleinigkeiten, die dann im Summe im Endeffekt echt ein bisschen ja gefrustet, kann man schon sagen. Das sind nicht nur Kleinigkeiten. Ja, das da kommst du jetzt gleich noch mehr darauf zu, aber das waren halt viele Sachen, die mir halt echt den Spielspaß so genommen haben. Das ist Also das
1: Spiel funktioniert meines Erachtens nur im, im freien Modus. Und auch da leidet es halt unter seinen technischen Schwierigkeiten. Ähm, man muss sich sehr viel selbst aneignen. Das Scrollen stockt ständig. Und das liegt nicht an einem zu schlechten PC, sondern an einfach, ja, <lacht> das Spiel einfach nicht perfekt umgesetzt worden ist. Es ähm, fühlt sich für mich so an, als wäre das einfach jetzt... Äh, einfach Das fühlt sich an wie so ein Spiel, wo ganz viel Druck hinter war. Losbringt es raus, wie so ein äh, riesengroßer Titel, der dann auf den Markt kommt und noch verbuggt ist. Aber in diesem Fall weiß ich nicht, ich, ich kann mir nicht erklären, warum das nicht einfach nochmal um eine längere Zeit verschoben worden ist, das wurde ein bisschen verschoben, aber nicht gerade lang, äh, wo ich mir jetzt auch nicht erklären kann, das hat für mich in meinen Augen, ist da wahrscheinlich irgendein Marketing Ding nur drunter oder hinter, weshalb die es jetzt verschoben haben, da ging es ja nochmal mit diesem, wir backen jetzt die Pizza mit den meisten Käsesorten, äh, World Record Ding, das hatten sie noch und dann kam es auch raus, äh, passend dazu und irgendwie, das, das macht aber auch kein gutes Spiel, sowas. <lacht>
0: Ja, ich frage mich dann halt auch immer so, ähm, ja, woran hapert es denn jetzt? Wieso verschiebt man das zwei Wochen und nicht, was weiß ich, zwei Monate und nimmt sich gescheit Zeit, bevor man halt äh, in Anführungsstrichen äh, ein unfertiges Produkt rausbringt, was man halt ewig nach nachpatcht. Das ist halt, das sorgt halt hier und da von von einigen Fans halt zu Enttäuschungen. Ich meine, die PR ist halt natürlich gut gelaufen, weil die haben natürlich auch in der Beta Phase konnte man in Pizza Creator ausgiebig testen und das war die Social Media Komponente die super gut funktioniert hat im WWW und zwar haben dann halt alle Leute ne, kreativ ihre eigene Pizza designt und auch richtig lustig und man konnte dann auch seine Top 10 raten mit inklusive Gewinnspielaspekt und so weiter und diese Maschine hat halt echt wunderbar funktioniert, ne? dass da halt ordentlich ähm, ja Werbung gemacht worden ist dadurch und das in aller Pizzamunde war praktisch und äh, ja, ich habe ja auch den Creator ganz lange habe ich mich auch mit beschäftigt, ganz klar, weil es macht ja auch einfach Spaß, seine eigene Pizza zu backen. Und wie Lisa sagte, man hat ja auch ganz viele Zutaten und kann die auch nochmal in verschiedenen Größen machen. Man kann eine ganze Avocado drauflegen oder die halt nochmal teilen oder nochmal ganz klein machen man hatte oder früher ganze Käsestücke oder ganze Fische nehmen, da drauflegen. Früher ja. war es aber noch sehr viel mehr. Ja. Du hast
1: noch mehr Zutaten. Also für Pizza-Connection-Fans von früher ist es halt echt... Äh, äh, ist schon wieder ein bisschen arm, aber dafür sind die halt schön dargestellt und sehen echt, äh, jetzt nicht gerade die Ameisen,
0: aber der Rest sieht sehr appetitlich aus. Ja, und die Frösche. <lacht> nee, und ähm, wo ich eigentlich gerade war, war, es hat ja an sich, macht das Design von von äh, Pizzas halt echt mega viel Spaß und ist auch witzig und man kann auch irgendwie so Gesichter machen und was weiß ich, der Kreativität sind fast, in Anführungsstrichen, keine Grenzen gesetzt. Wenn da nicht äh, nicht noch ein paar mehr Zutaten, habe ich mir übrigens auch gedacht, könnte man noch machen, weil das war dann immer so, oh, ich will jetzt nicht wieder Salami machen. Ich will jetzt irgendwie ein bisschen Variation drin haben, so nach dem Motto. Und äh, man kann, was, was, was mir so äh, ein bisschen ja, Ärger bereitet hatte beim Pizza Creator war, dass man die Pizzen, den Teig kann man auch selbst ausrollen, beziehungsweise selbst formen. Man hat auch vorgegebene Formen, die man auch direkt mit einem Klick auswählen kann, aber ich wollte immer so kleine Piccolinis machen, praktisch aus einem großen Teig, vier kleine Pizzen oder sowas, ja, und äh, die jeweils anders belegen und so weiter. Das war damals auf der Demonstration, auf der Vorführung, ganz easy und simpel gezeigt worden, aber das war so eine Krütze, bis ich diesen Teig auseinanderziehen konnte und letztendlich belegen konnte, der Teig ist immer wieder beim Kneten zusammengelaufen. Die sind nicht in Form geblieben, die Sachen. Und das hat mich dann halt immer so ein bisschen in meiner eigenen Kreativität beschnitten. Das fand ich dann auch schade. Und der nächste Punkt ist dann halt, wenn wir dann diese Pizzas ähm, ja, designt haben, können wir die dann halt auch speichern und in unser Spiel importieren. Aber, ähm, wenn man das halt nicht bedenkt, dann sind die Dinge halt auch weg. Ja, aber ne? es ist schon offensichtlich gekennzeichnet. Ich habe es
1: aber auch erst nicht gerafft, aber das liegt, glaube ich, ausnahmsweise wirklich an unserer Dummheit. Ja. <lacht>
0: und ähm, ja, und was ich, was mir halt sehr aufgefallen ist, ist, da hat man echt coole Pizzen gemacht, die man vielleicht auch aus dem Alltag kennt oder in beliebte Zutaten nimmt und dann. Übersteigt das total den 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 Einkaufswert teilweise der Zutaten äh, mit dem Endprodukt, was du eigentlich verkaufen willst? Oder die, Du kannst ja auch verschiedene Zielgruppen ansprechen. Du kannst Teenager ansprechen, Bonsen, Studenten. Gruftis. Äh, äh, und und äh, Touris und so weiter. Und man sieht auch immer anhand eines Smileys, äh, welche Zielgruppe jetzt welche Sorte am besten findet. Und... Ähm, da denke ich mir auch immer, habe ich manchmal so billige Dinger zusammen gemacht und das hat dann irgendwie den Standardmenschen überhaupt nicht geschmeckt und wurde auch nicht gekauft und das fand ich dann immer irgendwie so ein bisschen, das fand ich das Verhältnis ja, irgendwie das, komisch. Ja. Das
1: Problem bei Pizza Connection 3 ist, dass eine Pizza, die wir im echten Leben essen würden, mögen die gar nicht. Ja. Ähm, die mögen eine Pizza, wo drei Salamischeiben drauf sind, dreimal mit Käse so ein bisschen drüber gestreut, zwei ba ba Basilikumblätter und das war's. Und... Ja, mehr, wenn du eine Pizza machst, die du irgendwie schön designen möchtest, also irgendwie einen Toad nachbauen oder sowas, oder aber halt eine Pizza, wie man sie wirklich so essen würde, eine Margarita oder so, dann... Dann ist denen alles zu viel sofort. Ist dann auch ähm, zu teuer dann auch? Den kannst du ja runtersetzen, den Preis. Aber äh, es geht da sehr um den Be Belag. Je mehr Belag,
0: desto teurer wird sie halt. Aber die mögen das dann so oder so nicht. Ja, sagen wir, wir machen uns mal eine schöne Salami-Pizza. Ja, Also wenn wir jetzt irgendwo bei einer Pizzeria bestellen würden. Ich meine, klar, man darf das jetzt nicht zu sehr mit dem Real Life vergleichen, weil es ja immer noch ein Computerspiel ist. Aber man geht ja im Endeffekt vom Logischen aus. Gerade weil es eine Simulation und eine eine Wirtschaftskomponente drin ist. Wenn wir uns in einer Pizzeria eine Salami-Pizza bestellen, dann bekommen wir meistens eine Pizza, die bedeckt ist mit Salamischeiben und ein bisschen Käse. Ja, Aber bei Pizza Connection ist das dann halt so, man belegt eine Standardpizza und das also ist, wie Lisa eben sagte, das mögen die da nicht. Nein, du, du musst bei Pizza Collection Drei einzelne Scheiben drauflegen. Also in etwa so. Und, und mal kurz mit dem Pfeffer drüber streuen und das finden die dann geil. Und dann denke ich mir auch so, ja, stell dir mal vor, du bestellst irgendwo eine Pizzeria für sechs, sieben Euro, so eine Pizza, und hast nur drei Salamischeiben drauf, da würde ich mir doch verarscht vorkommen. Ja, vor allem, es gibt die Möglichkeit, einen
1: Chefkoch zu arrangieren in dem Spiel, der dann, ähm, Pizzen zusammenschustert und die sehen aus wie der letzte, die würde ich niemals essen. Das sind Scheiße. Das sind dann so, so Dinger, wo dann wirklich mehr Tomatenmark als alles andere drauf ist und dann oben ganz oben am Zipfel ist dann mal irgendwie mal Belag unten nichts und das sind dann so Sachen da ich weiß nicht warum das, das so auch in Sachen Optik und Ästhetik ist das halt uncool ne ja und das ich weiß nicht das mit der Ameisen und so finde ich alles super witzig aber ganz im Ernst ähm, Wer das sich holen will, der sollte echt auf ein krasses Angebot warten. Pizza Connection-Fans sind allesamt sehr unzufrieden. Man muss sich nur die Steam-Reviews angucken. Es hat gute Seiten, auf jeden Fall, es ist keine absolute Gurke. Es hat halt technische Schwierigkeiten ohne Ende. Es hat keine eigenen Ideen in dem Sinne und es sind halt, manche Sachen sind halt einfach ein bisschen fehl am Platz. Dafür haben sie aber wirklich viel viel Liebe in diese Art in die wenigen Zutaten gesteckt und so weiter und äh, bis auf den Teig äh, macht das macht das ähm, Zusammenstellen der Pizzen sehr viel Spaß ähm, ja und auch der freie Modus ist äh, genießbar wenn man ähm, das
0: Geld auf volle Pulle stellt und, ja. und ähm, das hatte ich zum ja. Beispiel bemerkt das erste Freispiel was ich gespielt habe habe ich erstmal mit den eingestellten Settings großartig gespielt und da war ich innerhalb von einer Stunde bankrott so nach Motto mit tausendmal Kredit aufnehmen so nach Motto ja und habe ich dann alles Settings hochgestellt so von wegen ähm, Population ganz groß ähm, ganz viel Kapital und so weiter etc pp selbst da kam ich aber trotz allem nicht besonders weit. Das macht zwar schon viel mehr Spaß als die Kampagne, aber trotz allem ist das noch nicht so dieses Gefühl von äh, ich bin kreativ, habe mein eigenes Gewerbe und habe hab jetzt so meine eigene spielerische und wirtschaftliche Freiheit da zu entscheiden. Irgendwie macht einem immer das Gameplay so ein bisschen das, äh, den Strich durch die Rechnung oder ja, so kann man so sagen. Das Spiel meines Erachtens steht sich oftmals selbst im Weg. Es könnte so viel toller sein und ähm, ich hoffe, dass da halt einfach in Zukunft noch ein bisschen nachgepatcht wird, nochmal noch mal was läuft, nochmal vielleicht ein bisschen mehr auch, ich denke schon, dass die auf die Community hören werden. Ja, aber es aber ist lachhaft. <lacht> also es ähm, sollte schon auf jeden Fall, es sollte nochmal überdacht werden, dass man echt an einigen Ecken und Enden nochmal eine Schraube ansetzt. Es ja. ist halt
1: einfach Lizenz gekauft und äh, ein Spiel zusammengeschustert. Ähm, ja, kauft euch Pizza Connection 2, kann ich da nur sagen. Ich weiß gerade nicht, wie viel es auf Steam kostet, vielleicht 7 Euro oder so und auf GOG ist es zehnmal äh, so viel wert im Vergleich zu Pizza Connection 3. <lacht> Leider Gottes, echt ärgerlich, weil ich habe mich sehr darauf gefreut, aber ähm, naja, wenigstens hatte ich viel Lust auf Pizza bekommen dann in dem Moment, als ich es gespielt habe. Und ja. ich weiß aber nicht, ob ich es nochmal irgendwann anschmeißen werde, weil auch trotz den Updates gewisse Dinge sind einfach immer noch blöd. <lacht> mal gucken. Ja, man ärgert sich, dass es halt einfach nicht rund läuft. Ja, ja, und dann so auch in dem Ausmaß. Es kommt ein Update raus, dein gesamter Spielstand ist weg, dann spielst du wieder und willst wissen, ob es wieder besser geworden ist. Manche Sachen funktionieren immer noch nicht, dann kommt ein Update raus, dein Spielstand ist schon wieder weg. Das sind Sachen, das ist einfach richtig ärgerlich. In, den ersten, in der ersten Woche eines Spiels,
0: nach Hulis direkt, einen Tag später kam das erste Update. Und ich kann es halt also auch ich, nicht verstehen, ich, die Leute, die das Himmelhaus äh, loben. Es sind dieses wenige. Ja. Also dann denke ich mir, habt ihr auch mal die Kampagne gespielt oder habt ihr euch nur den Pizza Creator eingeschränkt? Ja, ja das ne? ist, es ist halt echt so, es hat wirklich, es hat wirklich gute Seiten, das Spiel, aber es hat halt auch ein bisschen was
1: Schlechtes, ne? Ein bisschen mehr. Und ähm, das ist schade. Es ist keine wirklich keine, kein absoluter Totalausfall, aber es ist auch weit von einem guten Pizza Connection entfernt. Beziehungsweise der Name Pizza Connection ist eigentlich. ist eigentlich. Ja, hätte, hätte da
0: gar nicht sein dürfen. Ja, kommen wir doch direkt zu dem nächsten Spiel, was Ups and Downs hat und ähm, ja, auch sehr diskutierbar ist. Und zwar ist das Far Cry 5. Ja, ich bin, oder wir sind, äh, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht von Lisa sprechen, aber ich bin zumindest ein riesengroßer Far Cry Fan. Und das bin ich auch. Gut, dann sind wir beide Far Cry Fans. <lacht> und ähm, ja, unser Absolutes Highlight. Ich glaube, deins war auch drei. Far Cry 3 oder war es sogar
1: zwei? Also, nee, es war drei. Der Witz ist ja, so viele Highlights gibt es da eigentlich gar nicht. Man ist aber ein Riesen Far Cry-Fan, aber eigentlich vom dritten.
0: Ja, das ist, also ist <lacht> das echt ist so. Far Cry 1 war, ja, so lala, fand ich jetzt nicht so der Burner. 2 war gar nicht mal schlecht. Und äh, Far Cry 3 hat einen komplett weggeblasen, also mich zumindest. Also mit nochmal um mal kleine einen kleinen Schwank zu geben. Also ne? von wegen war es Montenegro, beste, einer der besten Böse der Videospielgeschichte, obwohl der nicht durchgängig im Spiel vorhanden war, war es trotzdem ziemlich geil. Und ich habe das auch sehr böse verteidigt Far Cry 3, obwohl es da halt auch so seine Schwächen hatte. Ne? Wir kennen alle von dieser Far Cry-Sache. Die meisten von euch werden Far Cry 3 und 4 kennen und vielleicht auch noch hier und da ein paar DLCs, ob man die mag oder nicht. Oder auch das Primal, was meines Erachtens wie auch im alten Test, jetzt nicht so besonders gut abgeschlossen hat. Aber es ist halt alles immer so eine Geschmackssache. Aber wie wir es in den vorangegangenen Teilen kennen, ist halt auch immer, ähm, dass wir irgendwie... ist halt ein Ego-Shooter, wer es halt kennt, ne Far Cry. Und ähm, um uns hochzuleveln in, in, in dem Spiel, äh, müssen wir auch mal Munitionstaschen... Oder irgendwie Bombentaschen oder Gesundheit hochbringen und so weiter. Und das konnten wir auf den vorangegangenen Teilen immer nur dann, wenn wir im Wald oder in dem Gebiet jagen waren, uns äh, und Tiere erlegt haben und dadurch, was weiß ich... Fünf Schweine heute ergeben ein Portemonnaie, so nach dem Motto und das war dann auch irgendwann so kritisiert, dass da Leute gesagt haben, oh ich will nicht immer jagen gehen und es nervt mich und immer dieses blöde Gejage und es ging einem dann auch irgendwann auf den Keks und darauf wurde dann halt gehört und jetzt kommen wir gleich zu der positiven Komponente von Far Cry 5, also zur Story komme ich gleich, ähm. Das Level-Up-System, das Fähigkeiten-Punkte-System, wurde sehr, sehr deutlich verbessert. Und zwar fällt dieses ganze Jahr flach. Es ist zwar noch vorhanden, aber optional. Wir haben im Fähigkeiten-System ähm, Punkte, die wir durch kleine Herausforderungen ähm, erhaschen können oder einsammeln können und diese Punkte können wir dann im Fähigkeiten, ähm, ja, System, im Fähigkeitenmenü einsetzen nach Lust und Laune wir können auch schon erstmal Punkte sammeln und erstmal auf, was weiß ich mehr Lebensenergie gehen oder wir können besser tauchen länger die Luft anhalten, schneller sprinten besser nachladen äh, weniger Schaden durch Explosionen, wir können unsere Munitionstaschen erweitern wir können Magazine erweitern wir können äh, mehr Schaden verursachen durch großkalibrige Waffen und also es gibt wirklich, also es ist ein riesengroßes Fähigkeitensystem, könnt ihr auch nochmal einen Test reingucken, wenn ihr wollt, da habe ich auch ein paar Screenshots zu gemacht, also das wird wirklich toll gemacht, weil diese ganzen Fähigkeitenpunkte, die man spielen kann, ähm, die passieren fast auch schon automatisch, während man eh an an dem Spiel sitzt und das einfach nur durch Spielen hat, ohne dass man jetzt direkt drauf achtet, welche Herausforderungen man macht. Die Herausforderungen sind zum Beispiel äh, 50 Gesamtkills oder äh, Fange, Fisch XY oder... Klar, man darf auch Tiere wieder jagen. Ähm, wie gesagt, alles optional, alles kann, nichts muss. Oder man äh, legt äh, mit dem Wingsuit äh, 1000 Kilometer zurück und da kriegt man Fähigkeitenpunkte. Also das ist ein riesengroßes äh, Ding, was da hinten dran ist und wie eben gesagt, man kann vieles spielerisch schon, ohne dass man da jetzt gezielt auf Fähigkeitenpunkte geht, schon viel selbst erspielen und äh, man kann dann auch, wenn man irgendwelche Prepper verstecke, also von, von den Bösewichten, äh, die damaligen Damals hieß es, wie hieß es nochmal, Außenposten hießen die damals. Das sind jetzt so ähm, von solchen Hillbilly-Rednecks irgendwelche Geheimverstecke. Wenn man die dann irgendwie ähm, aushebelt, platt macht oder Schätze findet, kann man da auch nochmal so Fähigkeiten, Hefte finden, wo man nochmal zuzüglich Punkte kriegt und so weiter. Also das ist, um das mal ganz positiv vorzuheben, das ist auf jeden Fall viel, viel besser gemacht. Was uns beiden wiederum nicht so gefallen hat, ist die Story, und damit ich jetzt nicht euch einen Schnitzel an die, an die Backe laber, kann die Lisa gerade mal vielleicht in Sachen Story einsteigen, weil ja. da sind wir ja auch so ziemlich das, gleicher Meinung. Ja, das ist
1: auch wieder so ein Ding, auch wieder so eine Werbelüge gewesen vorher, ne? Die sind, Ubisoft hat am Anfang noch schön so rumgetrommelt, ja. Das wird ein sehr ein Spiel, was sich mit äh, Sachen wie Amerika, Trump und so weiter ein bisschen auseinandersetzen wird. Jetzt nicht mit genau diesen Personen, aber
0: schon aus die, dem Kontext.
1: Genau. Raus, ja. ähm, und das ist halt so mal gar nicht
0: passiert. Äh, wir <lacht> ja, wir haben auf gesellschaftskritische kritische Sachen. Ja. Genau, man hat Spaß drauf, drauf gehabt religiösen Fanatikern in den Arsch zu treten. Genau, ne? und das, im Prinzip
1: macht man das auch. Also es geht darum, äh, Mount, äh, wie heißt es denn nochmal, das ähm, County da, Hope County in Montana ist jetzt ein erfundener, äh, erfundene Gegend, aber äh, ist schon dem Amerikanischen sehr nachempfunden. Genau, ja. sieht auch so aus, schöne Wälder und all so ein Kram, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, und diese dieser Bereich Amerikas wurde von ähm, dem sogenannten Gott wie hieß er dieser Joseph Seed und seiner F genau Familie? aber wie hat er sich denn nochmal mal genannt ähm, der hat sich doch so ein so ein so 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 Namen auch gegeben so nicht Führer oder so sondern
0: ähm, der dieser Erlöser ja irgendwie so,
1: ja irgendwie sowas in dem in dem Bereich hat er sich genannt und ähm, hat Menschen an sich gezogen. Design. Ja, wie eine Sekte. Ja. Richtig. Und äh, angefixt durch Drogen äh, machen alle Bewohner mit. Ähm, und im Prinzip sind all die. Drogen und Gewalt und Androhung von also, Gewalt. Genau, ja. also und, und Joseph So ein richtiger Unterdrücker halt. Ne? Joseph hat äh, drei Geschwister
0: oder waren es. Nee, drei sind's, glaub sind, glaube ich. sind nicht seine richtigen Geschwister, die hat er bekehrt und hat sie als eigene Familie gesagt. Ja,
1: John und, 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 und was weiß ich, wie sie alle heißen. Dann ist noch ein Mädel dabei. Ähm, ja, und die haben sich auf die verschiedenen, auf drei verschiedene Parts der der Weltkarte in Far Cry 5 ähm, aufgeteilt. Gebiete, ja. Genau. Und ähm, ja, gegen die müssen wir halt ankämpfen. Wir wollen ihn am Anfang des Spiels verhaften mit unserer Crew. Wir sind irgendwie so ein, ähm, ja, was sind wir denn? Irgendwas Polizeimäßiges auf jeden sind, Fall.
0: Wir sind, ja, Polizist, ja, wir sind ein, äh, wie nennt man sich das aber? Ähm, so ein Sergeant. Ja. Genau und äh, ja wir wollen ihn verhaften es klappt nicht sonderlich unsere
1: Kollegen werden mitgenommen verteilt auf die verschiedenen bereiche und wir ja stecken tief in der scheiße und müssen dafür sorgen dass das irgendwie wieder ja wieder in ordnung gebracht wird und äh, machen uns dann ganz fakwa typisch halt auf den weg dorthin genau
0: wir nehmen halt die fährte auf erstmal wollen wir unsere unsere Crew wieder zurück haben und außerdem wollen wir nicht nur die Crew wieder haben, sondern wir wollen Joseph Seed natürlich verhaften und wir möchten natürlich auch Hope Country helfen und die von der Unterdrückung von der Seed-Familie ähm, befreien. Ja Und wie Lisa sagte, wir haben äh, drei Nebencharakter und äh, einen Boss und äh, jeder Charakter also sind zwei Typen und eine Tussi, ich weiß jetzt auch gerade den Namen jetzt nicht, die Namen. Äh, die haben jeweils Bezirke, Gebiete. Ja, um an Joseph Seed zu kommen, müssen wir erstmal die drei Unterbosse platt machen. Wir haben natürlich auch einen Storyzweig, den man ähm, voranschreiten kann. Und aber auch die Nebenmissionen, die man optional auch aufgezwungen kriegt fast schon, kann man, was heißt fast schon, man kriegt nebenmissionen aufgezwungen. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Wir müssen erst die drei Gebiete von den Unterbossen befreien und das schaffen wir, indem wir jetzt keiner in dem Sinne linearen Story folgen, sondern äh, wir können uns den Storyfad selbst aussuchen und müssen, um überhaupt an einen Unterboss ranzukommen, erstmal ein paar Nebenmissionen zu machen und äh, ein paar Gebiete befreien oder ein paar Nebenmissionen generell machen, um dann auch Widerstandspunkte zu bekommen. Durch diese Widerstandspunkte wird der Unterboss geschwächt, so dass wir dann auch endlich zu der Story des Unterbosses kommen und diesen auch platt machen können. Ja, im Endeffekt wird man dazu gezwungen, alle oder viele Nebenquests zu erledigen, die wirklich zwar spaßig sind, aber einem förmlich ja vorausgesetzt sind, äh, dass man diese erfüllt, damit man halt auch an diese Bosse drankommt und letztendlich an Joseph sieht. Ich möchte natürlich nicht ähm, alles verraten von der Story, also wir sind hier ja spoilerfrei. Du, du, da kommt mir das Spoiler. Das Auto mit einem Spoiler obendrauf. Ich muss, ich muss irgendwann
1: noch so ein Meme machen. Sowas, ja, schade. Es ist ja jetzt kein Video. Aber normalerweise, wenn du das Wort Spoiler sagst, dann sagst du ja Spoiler. Dann müsste eigentlich so ein Auto dann immer so da langfahren mit so einem mega Spoiler.
0: Ja. Wir sind jedenfalls Spoiler frei. <lacht> Wir verraten nichts über die Story, ähm, großartig, über die Story-Zweige. Äh, äh, aber äh, es waren halt viele Story-Missionen echt zum Kotzen. Die Hauptstory, man, man merkt von schon von Anfang an, das werdet ihr auch mal im Test gelesen haben, ähm, wir haben zwar diesen kurzen Einstieg, diese kurze Verhaftung am Anfang, aber dann kommt auch ganz schnell dieser diese Story, die, die komplett in den Hintergrund gerät. Durch die nebenmission und man nimmt praktisch auf dem Rückfahrersitz bei, äh, Platz, ja. Und äh, ja. Und dann gibt's dann halt auch ein paar Story-Missionen, die so scheiße sind und mir so die Zornesröte ins Gesicht getrieben haben. <lacht> und äh, es gibt auch was, was man fünfmal wiederholen muss, ohne Scheiß, ähm, um überhaupt da voranzukommen. Ich sag jetzt nicht, was ihr da machen müsst, aber es war halt wirklich so, man ist. Sagen wir mal in einer Nebenquest, gerade mittendrin, die auch richtig spaßig ist, ist und so weiter. Und auf einmal wird man durch so eine Art Traumsequenz komplett aus dieser Geschichte rausgerissen auf, äh, von dieser Nebenmission. Und man spielt auf einmal einen ganz anderen Strang weiter, bevor man wieder letztendlich zu dem übergehen kann, was man vorher gemacht hat. Und das hat, mir, hat mich manchmal so ausgebremst und ging mir so auf den Sack, gerade weil es in einem Gebiet man eine Sache fünfmal wiederholen muss. Ohne Scheiß. Und da denke ich mir so, ja, ey, das ist jetzt unnütz in die Länge gestreckt und total banane. Also im Endeffekt, ähm, da kam gar nicht so auch, da kam gar nicht so die Fahrt auf in Sachen Story. Und ähm, das ist das, was mich halt auch sehr geärgert hatte. Nichtsdestotrotz hat mir Far Cry 5 wirklich Spaß gemacht. Das ist eine große. Es ist ein großer Ballerspielplatz, es ist eine große Welt, die sieht wunderbar aus, da kann Lisa auch gleich was zu sagen, die, die Grafik sieht echt super toll aus und die Gegend ist wunderschön äh, designt und man fühlt es ist einfach lebendig, diese Spielwelt, ja, und es macht auch super viel Spaß, da rumzuballern, rumzusnipern und, und zu den Fahrzeugen kommst du vielleicht auch gleich noch und, ähm, das hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht und man hat sich da schön austoben können. Aber trotz allem ist diese Hauptstory in den Hintergrund geraten, komplett. Und ähm, war dann aber auch so wenig aufregend und das Ende war für mich super unbefriedigend gewesen, ohne das zu verraten. Ähm, es gibt auch drei Enden, Optionale, wovon ich jetzt auch nicht spreche, aus Spoilergründen, <lacht> Aber das war dann auch so, das hat das, ich habe am Ende, als als dann die Credits runterliefen, habe ich saß ich einfach nur da mit mit offenem Mund da und lacht nur so lol. Ja, also dieses na ganz toll, es das jetzt oder so, ja, das hat mich schon so ein bisschen aufgeregt, aber nichtsdestotrotz habe ich ganz viel Zeit reingebuttert, also ich habe das pff, bestimmt locker 60 Stunden kommt hin. Glaube ich, habe ich letztes Mal auf den Spielstand geguckt, 60, 70 Stunden gespielt. Ich habe ja, ich wollte es sogar platinieren, aber ähm, ja, da fehlen mir so ein paar Multiplayer-Trophäen. Da kann auch Lisa gleich auch mal drauf eingehen und auf, auf den tollen Arcade-Modus, den man da dargeboten kriegt. Dann hatte ich halt einfach gar keine Lust mehr drauf. Aber sonst an sich, ähm, ja, hat es mir trotz allem mega viel Spaß gemacht. So, Lisa, dann äh, ich habe wieder ganz viel durcheinander gebabbelt. Deswegen, ähm, was sagst du zur Grafik und zu den Fahrzeugen und generell und überhaupt? Ach, ja, das ist alles... Und zu dem Arcade-Modus. Die Grafik ist geil. Ja, Arcade-Modus, da so kann ich so viel sagen, wie
1: also sprechen ach, so, da kam du ja nicht ähm, rein, aber, aber da kannst du
0: was von zu erzählen. Ja,
1: ähm, ja, die Grafik ist geil. Mega geil. Die Fahrzeuge sind cool. Die Fahrzeugsteuerung ist wie immer bei Farquay halt irgendwie nicht optimal. Aber man nimmt es halt in Kauf. Es ist halt kein Rennspiel. Ähm, weil so Sachen wie GTA und so kann man trotzdem besser fahren. Man merkt schon, dass Far Cry jetzt nicht unbedingt darauf das ausgelegt ist, ist. Du,
0: Also es ist trotzdem nicht ganz so schlimm wie bei Halo das Mondmobil. Ja, aber das
1: ist auch Ewigkeiten her. Ja. Far Cry 5 kam ja 2018 raus. Man merkt da schon so ein bisschen, hier und da könnte Far Cry 5 so langsam mal ein bisschen noch was machen. Auch beim Gunplay. Es macht zwar Spaß, aber im Vergleich zu anderen Ego-Shootern äh, ist das noch nicht so... Das, das Feedback ist bei anderen noch besser das war für ähm, Feedback, ja. Genau. Aber es ist nicht schlimm. Also das sind Sachen, die ich überhaupt nicht schlimm finde. Ähm, weder die Fahrzeugsteuerung als, als Rennspielfan, das nervt mich überhaupt nicht. Ja, was und hast du denn am, am liebsten, liebsten mehr... gefahren? Was, was gab es denn für Fahrzeuge? Ja, also äh, Eigentlich fahre ich am liebsten mit einem Quad. Das große <lacht> Problem bei Farqua 5 ist aber, dass wenn man mit einem Quad unterwegs ist und Flugzeuge über einem sind feindliche, dann ist man sehr schnell tot. Ja. Und das ging mir sehr schnell auf den Sack. <lacht> und dann bin ich nur noch in einem Truck rumgefahren. Ich hatte auch, auch mal einen Trecker mit so einem Häcksler vorne dran, Menschen umgenäht, äh, umgemäht.
0: Ja, ähm, aber es gibt aber noch immer keine Motorräder. Die ist jetzt zum Beispiel nee. in einem, ähm, ja, wie heißt das noch gleich? Oh,
1: Ghost Week in Wildlands. Genau. Die, die vermisse ich aber auch jetzt an der Stelle gar nicht, weil die
0: Flugzeuge mir auch da zum Feind werden würden. Ja, Flugzeuge können wir fliegen, Helikopter, manche sind mit äh, mit Raketen- und Maschinengewehr ausgestattet, manche wiederum nicht. Doppeldeckerflugzeuge, Ja, da gibt es äh, halt. viele ne?
1: verschiedene, die man auch noch ähm, individualisieren kann. Man kann auch vieles ja über Ingame-Käufe machen, aber da werde ich dann zu ein, drauf eingehen, wenn ich zu den Dingen komme, die mich ankotzen, <lacht> äh, komme. Ähm, und dann, was war noch? Ach, unsere, wir haben gar nicht erwähnt, glaube ich, dass wir uns am Anfang erstellen, wir uns einen Charakter, entweder männlich oder weiblich, wir haben also keinen festen, sprechenden Charakter, wie sonst, wie zum Beispiel der, hm, wie hieß er denn jetzt nochmal in 3? Ich hatte hatten, gerade auf der Zunge, Jason. So ein blonder Typ yeah. war es, glaube ich, den man gespielt hat. Ähm, wir sind jetzt halt jemand, den wir uns selbst zusammenschustern, ist an sich nicht schlimm, ist, ähm, ist aber etwas, solche Sachen sind immer ein Zeichen für mich, dass die Story meistens da irgendwie ein bisschen drunter leidet in einigen Fällen. Also, wir sprechen ja auch nicht. Genau, ja. Spiele mit vorgefertigten Charakter, sehen wir uns einen Witcher oder sonst was an, die funktionieren in meinen Augen meistens besser. Ähm, ja, aber. Na wenigstens können wir Frau oder Mann sein, ist auch mal eine
0: ganz coole Sache, haben ein paar Einstellungsmöglichkeiten, wie wir Und aussehen. gerade bei Far Cry war es ja eigentlich auch immer so, dass unsere Hauptcharaktere total blöd oder unsinnig waren oder total unsympathisch teilweise auch waren. Wie wenn ich wenn ich da an diesen Hipster da von Far Cry 3 denke, der so, yeah, ich gehe mit meinen coolen ja. Freunden mit das mit dem Selfie-Stick, gehe ich jetzt paragliden und stürze ab und bin voll das verwöhnte Burschi und so. Also es waren ja immer, der Fokus bei Far Cry war immer immer auf die Bösewichte, immer. Immer auf die, auf den auf den Obermods, da wurde immer viel Tam-Tam drum gemacht und das ist ja eigentlich auch das, was cool ist. Ne? Ja, und das
1: haben sie aber diesmal nicht leider. Also ja. man hat eigentlich mit äh, Joseph Seed, wenn das jetzt wirklich der Oberste ist. Ja, ich Joseph ist das. Ich habe immer so, es gibt, ja, der John, den gibt es noch, glaube ich. Ähm, der ist an sich so, ein, so, eine, so eine Sekte, so eine, so eine ich komme später auch noch zu einem Spiel mit einer Sekte, die es weitaus besser umgesetzt haben. Ähm, so, ein, so ein Typ, der einen auf den Führer macht, auf so einen so total kranken Vollidioten. Ähm, so kuckuck in Amerika, style ja, auf Drogen. Das ja. wäre, das hätte, das hätte einen umhauen können. So, Da hätte, hätten die eine, eine fortlaufende Story erzählt, wie damals in den Farkbar-Teilen. Irgendwie äh, auch mit den Bossen und sowas, aber ein bisschen fortlaufender, ein bisschen mehr, dass einem das, äh, dass man, wenn man Nebenmissionen macht, nicht direkt vergisst, worum es eigentlich ging. Ähm, und, und die Story ein bisschen deeper gewesen wäre, ein bisschen ernster, ohne Angst davor zu haben, dass das Spiel irgendwie in die Kritik geraten kann, weil sie am Anfang halt wirklich so gesagt haben, unser Spiel wird so und so.
0: Aber das macht Ubisoft gerne, die Werbeprommel ja, so rühren, so Aber da
1: war so ein Potenzial drin in der Story. Ich finde es jetzt nicht ganz so tragisch, weil es halt trotzdem Spaß macht. Aber ich finde halt,
0: es halt, es, es ist so schade. Ja, man hätte die Story <lacht> richtig geil umsetzen können. Das ist halt eigentlich echt ärgerlich, ja. weil
1: das, das, es tut einem dann schon so ein bisschen weh, wenn man da vorsitzt und denkt, also das hätte ich jetzt aber besser geschrieben.
0: <lacht> ja, und eigentlich macht äh, Far Cry... Äh, auch die vorrangigen Titel äh, Ubisoft hat immer schon einen Hang zu verrückten Charakteren gehabt und auch einen Hang zu verrückten Nebencharakteren, die auch wirklich wieder richtig cool waren. Wir haben auch diesmal in dem aktuellen Far Cry 5 haben dürfen wir was ist, sechs neuen Charaktere freispielen, die dann Begleitpersonen-Support-Charaktere sind, die auch alle ihre eigene Story und ihren eigenen Storyzweig haben. Die waren echt cool. Also es gab dann, also ich habe ich auch im Test geschrieben, es gibt einen Bären, den ihr mitnehmen könnt, einen Hund, es gibt einen Tiger, nee, Jaguar ist es glaube ich, Peaches ist ein Jaguar. So eine Raubkatze halt. Ja, ja, ja irgendwie sowas. Und ähm, dann gibt es hier die Mama, wie heißt sie nochmal? Also die hat einen Helikopter, der schießen kann. Dann gibt es einen, der hat ein Flugzeug und supportet euch in der Luft. Und dann gibt es einen mit dem Flammenwerfer, einen mit dem Raktor. Ketenwerfer. Also es gibt wirklich coole... Eine ähm, Sniper-Tussi gibt's auch und so weiter. Es gibt wirklich coole ähm, Nebencharaktere, die ihr mitnehmen könnt auf auf die Reise. Wer jetzt zum Beispiel das ähm, Ghost Recon Wildlands gespielt hat, der weiß auch, ähm, man ist ja in vierer Viererteam unterwegs gewesen und hatte seine Support-Charaktere den man Befehle geben konnte, so von wegen, geh dahin, räum dem und dem aus dem Weg, sniper den und den weg, und das kannst du halt bei Far Cry 5 auch machen, du kannst bis zu zwei Charaktere mit in deine Party mit aufnehmen, oder aber online, da kommen wir gleich dazu, online spielen, und äh, das hat das ganze Spiel leider Gottes, weil die Supporter Charaktere wirklich so mächtig waren, einen schon so ein bisschen äh, die Übermacht gegeben. Also es war dann auch Außenposten, wenn wir jetzt an Außenposten denken von alten Far Cry Teilen, war das also es hat mir immer übelst viel Spaß gemacht, obwohl es immer dasselbe war, man geht in den Außenposten rein, will den besetzen, man schaltet äh, weitestgehend lautlos, wenn es geht, die Alarme aus und äh, sticht praktisch ins Hornissennest und, und bringt jeden um und äh, befreit diesen Außenposten und das war halt jetzt diesmal bei Far Cry 5 der Fall, dass wir so krasse starke Nebencharaktere oder Supportcharaktere haben indem wir uns einfach nur mit dem Fernglas alle Leute markieren, uns irgendwo verschanzen und Befehle geben und uns kaugummi -Kau und zurücklehnen und einfach mal abwarten bis unsere Supportcharaktere das schon alles von alleine gemacht haben da bleibt einem so ein bisschen dieses Reinschleichen und dieses dieses coole, taktische Agieren und Reinschleichen, ein ähm, bisschen auf der Strecke, oder man, man ist ja auch immer, immer irgendwo hingeklettert oder mit der Seilrutsche runter und äh, hat erstmal die Sniper ausgeschaltet und so weiter. Und das war dann jetzt echt so ein bisschen, ach, naja, lass die mal machen. Oder man rennt voll in Rambo-Methode rein und metzelt alles nieder, das geht auch. Also es war mir meines Erachtens ein bisschen zu leicht, aufgrund der starken Nebencharaktere ja, das, oder ja. mit dem Helikopter, du kannst einen Helikopter nehmen. Und einfach nur reinballern die ganze Zeit oder Raketen reinjagen und innerhalb von von zwei Minuten hast du einen ja, die frei Sachen gehabt, ja?
1: Du hattest halt den vorbesteller bonus Helikopter. Ich habe bis heute keinen Helikopter, weil die teuer sind. Und ich habe dir meinen gegeben. Ja, aber der hat nicht so, der ist nicht so power-mäßig. <lacht> äh, ähm, aber der, ähm, die kosten alle sehr viel. Auch die Fahrzeuge, Munition, Waffen, kostet alles Geld und man hat da irgendwie, ich habe das Gefühl, man hat, hat immer irgendwie eine Knappheit. Ja, das Geld, <lacht> ähm, das Geld, was man für verdienen und einsammelt, das ist wirklich nicht viel. dann gibt es die Microtransactions, die wir alle so lieben, wo man sich bis zu 50 Euro in Echtgeld kann man ausgeben und sich dafür ähm, so gewisse Points in -game. kaufen. In -game. Und damit geht das alles rucki zucki, super schnell, auch Kleidungsstücke und sowas, aber gerade im Bezug auf äh, Fahrzeuge, mächtige Fahrzeuge und Waffen, sehe ich schon wieder kommen, dass ganz viele Leute sich das halt echt holen, weil sie die Geduld nicht haben und gerade jüngere Leute... Ähm, da Anbeißen an diesen Köder und das
0: finde ich einfach beschissen. Das hat auf jeden Fall im Far Cry nichts zu tun, äh, nichts zu suchen, diese Microtransactions und ähm. Das das war halt echt so ein Ding, also man merkt halt echt, am Anfang hat man echt Geldknappheit und auch die Sachen, die man erbeutet an Kohle und irgendwelche Saves, die man knackt oder in Außenposten irgendwie Geld findet oder von den, von den toten Gegnern holt, man bekommt nicht viel Kohle und äh, ungeduldige Spieler, die halt gerne mal ein neues Auto möchten und es gibt wirklich ganz, ganz viele Fahrzeuge, jeder Klasse, es gibt LKWs, Pickups, Quads, äh, äh, ja, ja, was Lisa alles sagte. Und auch die Flugzeuge und Motorboote und alles mögliche. ne? Und manche sind halt auch mit Waffen ausgestattet. Und wenn wenn man das halt gerne möchte, muss man entweder viel spielen. Was was nicht jeder gerne möchte. Aber mein Trick war dann immer so, an die Leute, die jetzt zum Beispiel Far Cry 5 noch spielen und gerade grad die so ein bisschen Geldsorgen haben, ähm, gebe ich euch jetzt mal so einen kleinen Tipp befreit ein Gebiet und macht trotzdem diese Nebenmission, die ihr noch nicht in dem Gebiet habt, gemacht habt, weiter. Weil anstatt der Widerstandspunkte, die man dann eigentlich kriegen würde, wenn das Gebiet noch nicht befreit ist, bekommt ihr die Widerstandspunkte in Geld umgerechnet. Und so kommt man dann halt ein bisschen schneller an Geld. Aber das bringt halt einem nicht viel, wenn man... ja gerade mitten im Spiel ist. Man kann das nachträglich holen. Am mhm. Ende hat man halt viel Geld, aber am Anfang, gerade wenn man sich ausstatten möchte und so, hat man halt echt wenig. Und wie Lisa sagte, das hat eigentlich in einem Far Cry gar nichts zu suchen, so Microtransactions. Ja, das finde ich halt echt ein bisschen blöd. <lacht> das
1: ist halt Total. Und ich habe auch das Gefühl, es regt sich irgendwie kaum einer drüber auf. Bei Star Wars Battlefront 2 äh, yeah. da wurde ja im Prinzip halb EA boykottiert danach und ähm, so, dass was, es was für ein Shitstorm haben. aber auch. Und ich ja. weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären, es sind ja auch sehr viele Leute sehr begeistert von Far Cry 5, so wie ich von Far Cry 3 begeistert war. Wo ich mich jetzt aber frage, natürlich macht es Spaß, keine Frage, ähm, es ist ein cooles Setting. Ähm, die Nebenmissionen rocken, die sind zum Teil auch wieder ziemlich lustig, der Soundtrack ist geil. Ähm, es, es hat richtig coole Seiten, aber es hat auch echte Nachteile, die... Äh, die Story, die Microtransactions und, und, und
0: äh, ja. was ist da los? Und Warum? Die, ge die gehen ja auch noch dann zuzüglich, haben sie dann auch gesagt, ja, wir haben jetzt hier eine Multiplayer-Komponente. Da möchte ich jetzt noch kurz drauf eingehen. Und zwar ähm, ist das Far Cry 5 so: erstmal A, ihr habt. Online-Zwang bei dem Spiel. Ihr könnt äh, Far Cry 5 nicht starten, wenn ihr keine Internetverbindung habt, die permanent mitläuft. Egal, ob ihr Singleplayer spielen möchtet oder beziehungsweise allein eure Story genießen wollt oder nicht, also beziehungsweise wollt, wenn ihr alleine spielen wollt, auch ohne andere Leute aus dem WWW, muss das Spiel trotzdem eine, eine mit dem Internet verbunden sein. Weil ähm, wir können natürlich auch Leute aus unserer Freundesliste einladen und mit denen dann zusammen auf Tour gehen. Aber, das hatten wir nämlich, wir wollten gerne zu dritt auf Tour gehen. Weil wir haben ja auch die Möglichkeit... Ähm, zwei Support-Charaktere an unserer Seite zu haben und dann wollte Lisa, ich und ein Kumpel zu dritt gerne Far Cry spielen, die Story weiterspielen oder Nebenmissionen machen und ähm, es war dann so der Fall, dass halt, äh, dass man das nur zu zweit spielen konnte, das Hauptspiel, also das, das ging nicht zu dritt, ja und ähm, dass es auch sehr schwer war mit den Verbindungen, wir hatten echt Verbindungsprobleme, sind anderen nicht reingekommen, aber da, da kommen wir gleich zu diesem Arcade-Mode. Und, ähm, ja, sagen wir mal, ihr seid der Host von dem Hauptspiel, euer Freund joint, dann kriegt der Freund von euch keinen Story-Fortschritt und keinen Missionsfortschritt, aber wiederum die Punkte, die er spielt, das Geld und den spielerischen Fortschritt, also in Sachen Level-Up und so weiter, das kriegt er schon. Aber da denke ich mir auch so, wenn ich jetzt bei jemandem im Spiel joine, ja, dann möchte ich doch, wenn ich jetzt mit dem irgendeine Mission gespielt habe, das nicht nochmal bei mir spielen Ich würde das müssen. nicht machen. Also ich würde das, das dann durchspielen
1: und dann mit jemandem spielen. Ja,
0: das hat mich auch genervt. Und deswegen denke ich halt auch so, ich spiele dann nur Online-Far Cry mit jemandem, entweder A, wenn der meine Hilfe braucht, oder ich gerade in irgendeiner harten Mission stecke und die Hilfe von jemand anderem brauche. Aber da geht dann halt auch so ein bisschen der Multiplayer gedanke halt flöten. Und dann denke ich mir halt auch, in einem, in einem Ghost Recon Wildlands kommt man ja auch mit mehreren Leuten on Tour gehen. Warum geht das dann nicht in Far Cry 5? Obwohl man zwei Support-Charaktere, ich wiederhole es gerne, man kann mit zwei Support-Charakteren on Tour gehen, man ist in der Dreiergruppe, aber man kann online nur zu zweit spielen. Ja, und dann haben die sich halt noch was einfallen lassen, so als nettes Gimmick. Das werde ich auch gar nicht so großartig werten in den Haupttesten. Das kommt auch gar nicht so in, meine, in mein letztendliches Fazit und in die Punktevergabe rein. Und zwar gibt es dann halt noch den Arcade-Mode. Ähm, ja... War jetzt überhaupt nicht so mein Fall. Ähm, da konnte man eigene Levels designen oder äh, Levels von anderen äh, Leuten, die das erstellt haben, mit einem Level-Creator ähm, spielen. Fand ich eher langweilig, ein bisschen lame. Also da wollten sie halt, da konnte man dann wiederum, ich glaube mit mehreren, spielen. Aber da kam Lisa permanent nicht rein. Deswegen <lacht> habe ich es mit einem Kumpel zusammengespielt. Und wir fanden das jetzt auch, wir haben dann auch so die Top- Rated Maps gespielt und so weiter, aber die fanden wir jetzt nicht so toll. Also hat ja. nicht so Spaß gemacht und auch das mit dem Verbinden hat auch sehr lange gedauert alles. Also das ist, ich sehe es mit dem Augenzwinkern als nettes Gimmick, aber genau. brauchen tut man es nicht. Ja, das ist jetzt aber nichts, was halt das Spiel dann Eben, das kommt nicht in die Wertung rein, eben. Da Das ausnahmsweise nicht. <lacht> ja, fuck why. Ansonsten, wer Bock hat auf dem Ballerspielplatz, ähm, das mit der Story nicht ganz so eng sieht, aber gerne ein bisschen rumballern möchte, bekommt einen schönen ja Ballerspielplatz geboten, crazy Nebencharaktere. Die Nebenmissionen sind wirklich lustig und machen viel Spaß und auch an sich macht das Spiel Spaß. Aber trotz allem möchten wir bei so einem großen Titel, so einem AAA-Titel, der ordentlich... PR gemacht hat und äh, ordentlich für Hype gesorgt hat damals, uh, in der noch bevor es rauskam und ganz groß angepriesen worden ist. Sowas muss leider Gottes dann auch mal kritisch beäugt werden und dann leider Gottes auch mal mit äh, Kritik sich auseinandersetzen. Deswegen sind wir halt auch ein bisschen strenger mit solchen Titeln, die halt nun mal Gottes äh, 70 Euro kosten. Aufwärts, je nachdem, welche Collections man holt. Und deswegen mussten wir uns halt jetzt in dem Sinne auch ein bisschen Luft, äh, Luft, lust, genau. lust machen. ein bisschen Luft machen und äh, sagen trotz allem: Es ist ein schönes Spiel, es macht Spaß. Ähm, aber wie gesagt, äh, die Story. Hm. War jetzt ja, nicht so der Burner. Es, es
1: hat Ecken und Kanten. Ein paar mehr als, ja, als es schon mal gehabt aber hat. Aber Far Cry 6 wird uns alle aus den Ong Socken hauen. Ja, haben. da finde ich jetzt, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich glaube. Ich glaube, Far Cry 3 war halt einfach. Ähm, finden ja auch nicht alle super geil, aber ich glaube, das tanzte so ein bisschen aus der Reihe. Da spielte das krasse Setting mit und so weiter. Der, der Bösewicht, ich glaube, das schaffen
0: die nicht nochmal. Nee. Ich jetzt so, jede Spieleserie hat so sein, sein absolutes Highlight, was man kaum toppen kann. Ja, das oder ist eigentlich nicht toppen Das kann, dritte
1: ne? Spiel mit Blood Dragon, das vierte Spiel danach. Ähm, und das ist schon eine Menge an Spielen, wo es nicht geschafft hat, wieder auf dieses Niveau zu kommen. In unseren Augen halt. Ja,
0: Primal halt noch und so. Ja, das habe ich ja mit reingezählt. Ach ich habe so. ja gesagt, das.
1: Ähm, aber egal. Vielleicht wird Far Cry 6 uns alle total <lacht> umhauen. Ja. Warten wir mal ab ist auf jeden Fall solide, hat Ecken Kanten, kann man aber durchaus kaufen. Ich würde es nur nicht unbedingt ja. für 70 tun.
0: Manche schimpfen es halt als typisches Ubisoft-Spiel und Fans der Serie greifen so oder so zu. Ja,
1: das ist es. Ähm, jo, dann also ich mache jetzt mal was mit was weiter, was mich was mich durchaus sehr begeistert hat und das ist Yakuza 6: The Song of Life. Das letzte Yakuza rund um unseren geliebten Kazuma Kiryu ja. <lacht> den, den, den allseins gut gestylten ähm, Yakuza-Kämpfer, der jetzt aber im sechsten Teil er ist, oh Gott, lass mich lügen, ich glaube 48, ähm, mittlerweile er geht Jahre langsam in Rente er, ist, äh, er möchte der ganzen Sache den Rücken kehren er hat eine Ziehtochter, ist nicht seine eigene, sondern die von mh, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber wenn man Yakuza die Reihe gespielt hat, kennt man sie um, und, und das ist die Haruka, <lacht> Diese, dieses äh, süße, knuddelige Mädchen hat ein Baby bekommen, und wird. Süße kleine Mädchen, das hört sich
0: ein bisschen pädophil an. Das stimmt. Das, ja, weil Diese süße kleine Mädchen <lacht> hat ein Baby bekommen. Sie ist nämlich gerade 18 geworden. <lacht> nee, das,
1: das lag daran, weil ich sie gerade noch ähm, gedanklich von Vor den vorherigen Augen hatte. Ja. ja,
0: von den vorherigen
1: Teilen. Und sie sieht auch sehr jung aus. Ja, typisch. ne Diese äh, japanischen Spiele, da sehen die Mädels immer jung aus. Nee, also es ist eine junge Frau.
0: Tut mir hat, leid, ich wollte nicht aus dem Kopf Die gerade ein bringen. Baby
1: bekommen hat und die wird, ähm, ja, wird plötzlich angefangen von irgendwelchen Leuten, ihr, ihr Freund, äh, mit dem sie das Kind bekommt, ähm, ist auf einmal spurlos verschwunden. Und wir als Kazuma sind natürlich unserer ähm, Ziehvaterrolle bewusst. Wir wollen der Sache auf den Grund gehen und wir gehen stark davon aus, dass das eigentlich ein Anschlag an uns persönlich ist im Prinzip und man dass uns damit locken euch möchte. schaden wollte, also genau. dir schaden wollte. Das ja. ist es. Und ähm, ja. ja ganz Kasuma äh, genau ähm, ganz Kasuma <lacht> Yakuza typisch es ist wieder ein, ein Open ja im Prinzip ein Open World Action Adventure GTA mäßig aber ein bisschen Sandboxig genau oder? und ähm, und ähm, man hat man spielt wieder in äh, diesem Tokio äh, Setting und einer Hafenstadt man hat so zwei zwei Parts in äh, Yakuza 6. Diese Städte kennt man auch schon, sind aber jetzt endlich mal, das ist ja auch schon in Japan länger draußen das Spiel natürlich, wir haben es jetzt für die PS4 bekommen und es sieht optisch auf jeden Fall schon mal sehr viel mehr nach PS4 aus, als es noch zum Beispiel Kazuma, Warum? was sag ich denn hier, <lacht> Yakuza Zero tat. Es fühlt sich auch zeitgemäßer an, die, die Steuerung funktioniert besser als sonst. Man hat mehr Wert darauf gelegt, ein Kampfsystem zu haben oder eine Kampftechnik, die man auflevelt und nicht verschiedene, wo man dann immer noch rumschalten musste mit den naja, Schultertasten und fand so ich weiter. Auch nicht so gut. Das ist dann so ein bisschen: man levelt dann alles irgendwie mal auf, aber nichts kann man so wirklich gut und ja das hat, hat mich an Zero gestört genau jetzt hat man halt eine ähm, eine Fähigkeit im Prinzip die man auflevelt und das geht auch sehr schnell mit äh, mit kämpfen und allem möglichen Kram den man dort macht äh, oder Nebenaktivitäten da kriegt man immer Punkte die man äh, ausgeben kann man hat ähm, ja die die Story ist sehr ist sehr 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 ähm, ja melancholisch tiefgründig ist eine toll erzählte Story hat aber natürlich diese ganz klassischen japanischen ewig langen Zwischensequenzen Lisa hat auch mal
0: live gestreamt genau ne, und Oh, da waren ja auch, das sind so, also das, was ich gesehen konnte bei dir, ich habe es ja selbst nicht gespielt, ich habe es jetzt nur von Beobachten bei, bei dir gesehen, ähm, da gibt es auch ganz viele Nebenmissionen, die man machen kann und ganz, ganz viele Nebenquests, mit denen man sich wirklich, Echt mega viel Zeit rein investieren kann. Unter anderem die Strip-Sache, die kannst du ja gleich erzählen. Oh ja, auch gerne. Und ähm, ja, dann hat Lisa im Livestream zum Beispiel, äh, <lacht> da gab es so ein Katzencafé und Lisa hat dann Straßenkätzchen aufgesammelt fürs, Ka äh, fürs Katzencafé und denen halt auch Essen gekauft und es war so süß. Und von der Grafik, das wollte ich eigentlich hin sah das Spiel einfach nur sagenhaft geil aus. Tokio ist, wie man das kennt aus, aus irgendwelchen Filmen oder wer auch schon mal da war oder aus irgendwelchen Bildern, es ist grell, neon, bunt, es blinkt und, und, und quietscht an jeder Ecke ja, und Ende und das ist einfach total ja das einfach die, diese Lebendigkeit die's von Tokio ist einfach sagenhaft geil umgesetzt das muss ich sagen und man kann kann halt auch so unendlich viel machen und ja. das ist so detailreich das Spiel das hat das, das hat das mich schon sehr, sehr beeindruckt also ja. das ist
1: da ist es halt ähm, was das Gameplay und so angeht gefällt mir bis heute GTA besser ähm, was die diese de, den Detailreichtum angeht, muss ich sagen, dass Yakuza 6 da jetzt tatsächlich eine Schippe draufgelegt hat. Ähm, wir können in sämtliche Shops rein, wir können überall irgendwie was kaufen. Es ist ohne Ladezeiten ganz wichtig. Wir können in die, in die Stripclubs, wir können, in, wir können äh, Puyo Puyo spielen im Club Sega, wir können äh, da sind übrigens noch so Retro-Spiele. oder sechs Arcade-Maschinen sind ja. drin. Und das sind ähm, vollwertige Retro-Spiele. Ja, ein, ein, ein Virtua Fighter ist komplett drin, was man sogar zu zweit zocken kann. Mit zwei Das ist halt gehen. Ja, und äh, ein Hostessclub, wo man wo man sich Mädels anlacht und ganz viel Kohle rausbrettert. Ich empfehle euch, das nach dem Durchspielen zu machen ähm, und <lacht> dann dann natürlich ja, es gab ein Internetcafé als äh, Nebenmission. Ähm, da hat man tatsächlich äh, einen Live-Chat, im Prinzip ist man gejoint. Ähm, und Kazuma ist noch nicht so ganz vertraut mit dem ganzen Kram und und ist erstmal total gehypt, wow. Mit 48 das erste Mal im Internetcafé, wo man wo man einen Sex-Live-Chat hat. Man ähm, sieht auch so unten links
0: im Eck, so wie er praktisch äh, vor dem Rechner hockt und dann so, so mühselig in die Tastatur tippt und sieht man halt wirklich so ein Chatfenster, wo, wo man das Video sieht mit der Frau und rechts die, die Chatverläufe mit anderen in
1: diesem Chatraum. Genau, so. und es, es ist eine echte, es sind zwei echte Frauen drin, <lacht> die man auswählen kann. Das sind also keine Videospielfiguren, sondern es sind Frauen, die da irgendwas eingesprochen und aufgenommen haben, die sich auch bis auf den BH ausziehen. Und ein bisschen mit ihren, ähm, ja, Brüsten spielen. <lacht> äh, und, ähm, die, die eingegebenen Sätze werden eingefügt durch Tastenkombinationen, die man eingeben muss. Zum Beispiel so Dreieck, Dreieck, Dreieck und Kreis, Kreis, Kreis Viereck, Viereck. Und dann steht dann da sowas wie, oh, muss du Rhythmus machst mich so in... heiß oder sowas. Ja. Nur halt auf, ganz wichtig, ist es ist komplett in Englisch. Äh, also, ähm, japanische Sprachausgabe, englische Untertitel, nichts mit Deutsch aktuell. Ähm, kommt übrigens am 17.04. raus, bevor ich das vergesse. Äh, das ist in, in ein paar Tagen. In paar Tagen, laut der Aufnahme, <lacht> gerade in diesem Moment. Ähm, ja, also man muss ein bisschen darauf achten, dass man sich, wer, die Hauptstory selbst ist eigentlich relativ schnell abgehandelt, wenn man es so sieht, wenn man sich daran hält, man hat aber halt diesen megamäßigen Schwung an Nebenmissionen und man kann man sich kann da halt auch schnell mal ein bisschen ablenken. Also man kann da bestimmt um, über 40 Stunden also rein ja 40 plus sind, ne? mit den Sachen, ja weil allein der Hostess-Club und so, das ist halt sehr japanisch, man muss schon sehr drauf stehen, weil es alles sehr langsam ist, viel Dialoge, die kann man aber auch überspringen, das habe ich dann gegen Ende dann bei solchen Nebenmissionen oftmals gemacht, man kann Baseball spielen mal wieder, es wurde ein bisschen perfektioniert, man tritt dann wieder einer Baseballmannschaft bei und das sind so Sachen, die finde ich halt einfach so cool, vor allem das hast heißt ganz viel Liebe rein, genau. das merkt man. Und man ist eigentlich so ein, so ein Yakuza-Kämpfer, will es natürlich nicht mehr sein, aber man verprügelt trotzdem sämtliche Leute. Und ja, man, ist ja, halt man ist ja
0: vom Herzen her trotzdem noch so, ey, machst du mich dumm an, ich bin hier voll der Dandy, dann kriegst du halt den Fressenblick. Genau, genau. ja. Und es geht halt um seine Ziehtochter und um sein Enkelkind
1: im Prinzip und so. und da Es geht um die
0: Ehre. Ja. Ja. Und da
1: wird dann halt geprügelt, was das Zeug hält und ähm, das das Parallel also cooles Kampfsystem, geht super von der Hand, es, es steuert sich gut. Es sieht cool aus. Die die Story ist schön erzählt und so. Es äh, macht Spaß, der zu folgen und äh, bleibt spannend, wird immer spannender und spannender baut sich echt gut auf. Äh, und ist rundum ein richtig cooles Yakuza geworden. und toller Abschluss von Kazumas ähm, ja, Zeit. Ja. Ähm, wer weiß, also kommt ja noch Ka Yakuza Kiwami 2 raus. Das ist das Remake vom zweiten Teil. Ich hatte ja auch mal über Kiwami 1 im Prinzip geredet vor ein paar Folgen. Ähm, und es Wer weiß, was dann danach kommt, was Yakuza betrifft. Kazumas Kapitel ist jetzt aber abgeschlossen. Und das finde ich irgendwie schade, weil gerade dieser sechste Teil mir jetzt unfassbar gut gefallen hat, weil es halt auch endlich einfach auf einem technischen Standard war, den man jetzt heutzutage so kennt. Ja. Und es hing ja sonst immer so ein bisschen hinterher. bei halt, ja. Genau, weil die Releases sind immer Ewigkeiten später teilweise erst in Deutschland gewesen oder Europa. Und jetzt ja auch im Prinzip wieder. Aber
0: es ist trotzdem... Ist gelungen. Also ein Spiel, wo mit Lisa komplett zufrieden ist und eine Empfehlung rauskriegt. Genau. Und ist nur für PS4 äh,
1: erhältlich, kostet um die 50 Euro, kommt bald raus, ist jetzt vielleicht schon draußen, je nachdem wann ihr es hört.
0: Genau. Ich habe mal wieder... Mit dem 3DS gespielt ist ja auch eine Seltenheit langsam geworden, weil wir ja wissen, dass der 3DS so langsam, aber sicher, dass da nichts mehr produziert wird an Spielen, dass das so langsam auf dem absteigenden Ast ist. Das haben wir so der Switch zu verdanken, ist aber jetzt nicht negativ gemeint, weil die Switch ist eine super tolle Konsole und gleichzeitig handheld und man kann die auch wunderbar überall mit hinnehmen, mit all seinen oder all ihren tollen Features. Aber trotz allem, die Leute, die noch ein 3DS besitzen und sehr gerne mit dem 3DS gespielt haben, haben jetzt mal wieder ein bisschen Futter bekommen, was ich auch gar nicht mal so schlecht finde. Und zwar gibt es Meisterdetektiv Pikachu, der im Englischen Detective Pikachu natürlich heißt der Titel. Ähm, ist auf dem 3DS momentan für 37 Euro. Meisterdetektiv, das wird mir jetzt erst bewusst, jetzt wo du den englischen Titel gesagt hast. Ja. Dass, warum müssen wir es schon wieder so übertreiben hier? Das weiß ich auch nicht. Der ist nicht nur Detektiv, <lacht> der Pikachu, sondern ein Meisterdetektiv. Ja. Das
1: ist wahrscheinlich, weil dann die Leute denken, so oh,
0: Meisterdetektiv, ja. das muss ich meinem Kind kaufen. Das wäre genauso, was bist du nur vom Beruf Pizzabäcker? Ja, ich bin aber Meisterpizza-Bäcker. <lacht> ja, so also so, um das jetzt mal so überspitzt zu sagen. Nee, aber jetzt mal vom Titel weg. Ähm, ja, Story. Es geht halt ähm, darum, wir spielen ähm, den 18-jährigen Tim, der sein auf, die, auf der Suche nach seinem Vater ist. Sein Vater ähm, ist in einen Unfall geraten. Und ich will auch gar nicht viel erzählen darüber, ohne zu spüren. Spoiler, ich will ja nur Spoilern sagen. Ähm, nee, er halt, äh, hat einen Autounfall gehabt und ist seitdem auch spurlos verschwunden und nicht mehr auffindbar. Und äh, Tim ist auf der Suche nach seinem Vater. Und äh, da läuft ihn auch gleich, als er, also er lebt nicht bei seinem Vater, der Tim, sondern bei seiner Mutter. Und als er in, ach wie heißt das nochmal, Rhyme City? R Rime City war das, ankommt, äh, läuft ihm auch gleich ein Pikachu über den Weg. Es ja. ist nicht ein Pikachu, wie es jeder kennt, P Pika, ne? Äh, sondern Pikachu kann reden. Und, ähm, ja. Und nur Tim hat die Fähigkeit, den Pikachu, mit dem Pikachu zu reden und zu verstehen. Alle anderen äh, hören halt diese typischen Pokémon-Stümpchen. Und äh, das Lustige daran ist, was auch im Internet immer sehr belächelt ist, dass äh, unser Detektiv Pikachu ähm, eine ziemlich maskuline, tiefe, männliche Stimme hat. Ja. Und diese Stimme gehört äh, äh, dem Deadpool-Sprecher. Also ein Schauspieler. Schauspieler, ja. Den Deadpool-Schauspieler. Entschuldigung, genau. Den Schauspieler. Und das ist dann irgendwie so eine voll witzige Komponente eigentlich, da ist Pikachu, aber redet wie Deadpool. Das ist schon irgendwie lustig. Mich hat's nicht gestört. Klar ist das am Anfang so ein bisschen so ein Schmunzler, wenn auf einmal so ein kleiner, süßer Pikachu, ne, so eine kleine, Anfängt, äh, hallo, ich bin Meisterdetektiv, bin Pikachu und tralala, ja, also mit so einer tiefen Männerstimme äh, redet. Ähm, da gleich vorweg gesagt, äh, die Sprachausgabe ist in Englisch und die Untertitel sind Deutsch und auch die Bildschirmsprache generell ist Deutsch. Ähm, sollte vielleicht für Leseanfänger ein bisschen ja, zu schnell laufen mit den Texten, aber für jeden anderen ist das mega leicht verständlich und das Englisch hat mich so oder so nicht gestört. Erstmal A, weil man Englisch sprechen kann und das beherrscht, die meisten jedenfalls. Und zweitens ähm, weil es auch von der Atmosphäre und der Musik toll gewesen ist. Ja, und äh, um jetzt noch eine Story weiter zu erzählen ja, Pikachu war ursprünglich der Partner von dem Vater von Tim. Und der schließt sich uns dann auch an und ganz schnell sind wir in unserem ersten Fall miteinander verbunden. Und ja, die beiden, Tim und äh, Pikachu, Entschuldigung, Meisterdetektiv Pikachu, <lacht> geben dann ein Team ab und ähm, ja, lösen Fälle. Ganz viele kleine Fälle, die wieder zu dem großen Hauptfall sich zusammenschließen oder zusammenfügen. Ganz viele kleine Sachen, ähm, ja bauen auf, auf einer großen Story auf und ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist vom Gameplay halt mega einfach und das, auch die Schwierigkeit kann man von dem Spiel nicht ändern. Die ist auch sehr einfach. Es sind auch, ähm, um euch das mal klar zu machen, wie man das überhaupt spielt. Ähm, wir haben jetzt was, was weiß ich Es ist was passiert und wir müssen den Tatort erstmal untersuchen oder die, das, der, der, den Ort des Geschehnisses sagen wir mal so, wir ähm, ermitteln, wir befragen Zeugen, wir ähm, reden auch mit Pikachu, der uns Hinweise gibt, ähm, wir untersuchen Gegenstände, ähm, nehmen Hinweise auf, wir haben alles, was wir sehen und an Hinweise haben, wird dann auch in so einer Art, ähm, ja, Detektivtagebuch gespeichert, was man auch immer wieder nachlesen kann und so weiter. Und haben wir alle Beweise zusammen oder alle Hinweise gesammelt, können wir das dann auch äh, unsere Ermittlung starten und äh, dann auch durch Beweise den Täter aufdecken oder die, das, das Geschehene rekonstruieren und den Fall lösen. Und es ist wirklich sehr süß gemacht. Man muss sich das vorstellen, dass Rime City, ähm, dass da nicht nur Menschen leben, in Anführungsstrichen, sondern auch Pokémon, dass die ganze Welt mit Pokémon bevölkert ist und dass die dort auch ganz normal leben, wie die Menschen auch. Und meistens irgendwelchen Menschen gehören dann auch Pokémon. Manche sind auch freilebend und so weiter oder irgendwelche fliegenden Pokémon, die dann irgendwie wie, wie Vögel ihre Nester in, in den Bäumen bauen und so weiter, also es ist eine, eine Welt, wo Menschen und Pokémon einfach zusammen drin leben und wir finden ganz, ganz viele Pokémon, ähm, die haben ja natürlich, wer Pokémon kennt, jeder hat so seine eigene Fähigkeit, jedes Pokémon und ähm, dementsprechend werden die Fälle auch miteinander verbunden, ja und es ist halt wirklich schön gemacht, also für Fanservice pur. Also Pokémon-Fans können da auf jeden Fall getrost zugreifen. Es ist nicht so schwer wie ein Professor Layton oder ein äh, Phoenix Wright Spiel oder Ace Attorney halt. Ähm, wer jetzt zum Beispiel Phoenix Wright kennt, ist ähm, wir, wir sind da auch zwar ein äh, Detektiv und, nee, nee, Entschuldigung, kein Detektiv, wir sind da Staatsanwalt glaube ich. Oder Pflichtverteidiger? Irgendwie sowas war das. Nee, Staatsanwalt waren wir nicht. Wir waren Verteidiger. Genau. Ein Anwalt waren wir. Und, ähm, das führte dann auch immer von der Ermittlung dann bis zum Gerichtssaal und haben wir da falsche Beweise vorgelegt oder falsch ermittelt, war ganz schnell der Game-Over-Screen auf dem, auf dem Bildschirm. Und das gibt es halt in Meisterdetektiv Pikachu nicht. Wir, wir kommen zu keinem Game-Over. Auch wenn wir falsch ermitteln, beziehungsweise falsche Beweise vorlegen, sagt Pikachu gleich, der nimmt uns sofort an die Hand und sagt Hey Tim, überleg nochmal. Nein, das ist nicht die Lösung. Nein, überleg doch nochmal. Und generell gibt einem Pikachu super viele Hinweise und, und spricht uns auch selbst an und äh, klar könnte das vielleicht äh, viele Leute auch, die wirklich krasse Rätsel gewohnt sind oder halt äh, viel, viel ähm, ja die Herausforderung suchen, die werden da unterfordert sein, aber wäre eine schöne Detektivgeschichte erzählt kriegt haben möchte, indem er halt aktiv mitwirken kann, wo die Rätsel jetzt nicht ganz so krass anspruchsvoll sind, aber trotz allem Spaß machen. Ja, der greift halt einfach zu. Also mir hat es Spaß gemacht. Es ist auf jeden Fall nichts für die äh, ja, Phoenix Wright und Professor Layton-Leute in dem Sinne von der Schwierigkeit her. Aber es spricht auf jeden Fall die kleinen Detektive, also spricht es ist ein Kinderspiel, es spricht diese Leute an, diese Zielgruppe. Und trotz allem macht es mir als Erwachsener trotzdem auch Spaß. Und wenn man sich halt auch drauf einstellen und einlassen kann, dass es kein schwieriges Spiel ist. Die Spielzeit beträgt in etwa 10 Stunden. Ja, Preis habe ich ja eben schon verraten, 37 Euro. Da denke ich mir auch so, okay, wenn man das Komplettpaket sieht, dann könnte man auch auf 30 Euro runtergehen, dann wäre das alles... Äh, Total gut von mir abgesegnet. Ja, 37 Euro ist das schon halt schon eine Nummer, aber trotz allem kann man es auf jeden Fall verschmerzen und äh, ja, lest euch einfach mal nochmal meinen Test durch, wenn ihr Bock habt. Da gehe ich natürlich nochmal ganz intensiv auf gezielte Punkte ein, aber trotz allem äh, hat es mir Spaß gemacht. Aber wie gesagt, seid euch bewusst, es ist kein schwieriges Spiel. Man genießt einfach die Story und rätselt ein bisschen mit rum und bekommt tolle Pikachu-Sachen. Und Pokémon-Sachen serviert. Genau. Ich habe es aber noch nicht
1: gespielt. Ähm, Willst du es denn spielen? Ja, aber ich weiß nicht, ob es einen zweiten
0: Speicherslot hat. Äh, ich glaube, also äh, Titelmenü war auf jeden Fall neues Spiel oder altes Fortsetzen. Jetzt ist so die Sache. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du sagst neues Spiel. <lacht> er warnt dann ja immer. Ja, ich denke auch. Aber ich könnte es mir nicht vorstellen, bei solchen Spielen haben
1: sie es meistens nicht diese, finde ich so blöd. Das finde ich bei 3DS-Spielen, wenn die keine ja, so drei Slots oder sowas haben. ne
0: Ja, das muss ich auch euch nochmal sagen. Solltet ihr das euch als Download-Spiel holen wollen, äh, stellt sicher, dass ihr genügend Speicherplatz auf eurer SD-Karte habt. Ich hatte nämlich das Problem mit dem Speicherlöschen. Ähm, ja, es brauchte nämlich, ich glaube, 4000 oder waren es 9000? Irgendwie sowas. Es waren super, viel, äh, super viele Blöcke, die das Spiel brauchte. Wegen den ganzen Videosequenzen, die Na, mit drin sind im Spiel. Ja, wer ist mal für die Switch gekommen? <lacht> Aber wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann nochmal Supermeister-Detektiv Pikachu da. Super meister, Pikachu, Super da, meister. Ja, oder, oder dann die gelbe Edition. Und die genau. rote, die blaue, die Saphir, die Blattgrüne und, und, die, und so Diamant weiter. und äh, Sonne, Mond und Sterne. Richtig. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm. Dann, ja, ich bleibe jetzt auch mal bei Nintendo. Ich habe Outlast 2 auf der Switch gespielt. Juhu. Outlast 2 kam jetzt kurz nach dem Release von Outlast 1 inklusive Whistleblower auch für die Switch raus, bevor der große dritte Teil irgendwann bald auf den Plattformen eintrudelt. Ich hoffe dann auch direkt auf der Switch auch kam letztes Jahr bereits für die anderen Konsolen raus und äh, den PC, also PC, PS4 und die Xbox One. Ähm, und ich habe nach meiner langen Outlast-Angst jetzt auch gedacht, nachdem ich dann Teil 1 und 2, äh, Teil 1 und Whistleblower schon jetzt doppelt durchgespielt habe muss ich doch auch bereit für den zweiten Teil sein, wo es <lacht> auch um eine Glaubenssekte geht, die ein bisschen durchgeknallt ist, ein bisschen sehr. Und da
0: war jetzt der Schwank. Ich erzähle euch an einem Spiel, genau, wo das so eine, ist es. Eine, eine Sekte besser in Szene bei, gesetzt ähm, worden ist. Ja, bei
1: Outlast 2 ist lustigerweise ist ein bisschen andersrum. Das Gameplay ist hier und da ein bisschen nervig, da gehe ich gleich drauf ein, aber die Story hält einen halt die ganze Zeit am Ball. Die ist so interessant, dass man das einfach durchspielen will. Ich komme, was wolle. Um, und es geht im Prinzip darum, wir sind mal wieder ein Reporter, <lacht> ein Journalist äh, ähm, mit einer Videokamera, und ähm, wir machen uns mit unserer Freundin, die gleichzeitig unsere Kollegin ist, in einem Hubschrauber auf den Weg in eine, oh, ich weiß gar nicht mehr wie jetzt, welchem welchem, welchem Gebiet in Amerika das, das äh, angelehnt ist. Das war auch äh, ein Nachbau von so einem Gebiet. Auf jeden Fall ist es so Kinder des Zorns-Maisfelder-Optik. <lacht> ähm, so, so richtig hillbilly, ist so noch, eine -Sache. Genau, noch krasser als bei Far Cry 5, halt wirklich so, so richtig krass mit Vogelscheuchen und allem drum und dran. Da fliegen wir hin, weil es ist vorgekommen, dass eine Frau, eine schwangere Frau ist ums Leben gekommen, auf mysteriöse Art und Weise. Und sie ist, glaube ich, auch, ähm, ja, man, die Todesursache, das wird alles so ein bisschen. Hey, voll geiles Story
0: lass mal hinfliegen. <lacht> ja,
1: genau, ja, das ist halt dieses typische Horrorfilm- und Horrorspiel-Ding. Yeah. Ähm, aber man will der Sache auf den Grund gehen, was ist da wirklich los, weil das wird so ein bisschen äh, vertuscht und so. Die Medien gehen da nicht richtig drauf ein und die beiden wollen das jetzt einfach. Die wollen jetzt einfach Licht ins Dunkel bringen und sagen, was da los ist mit einer richtig geilen Story halt. Ähm, und naja, wie es halt so kommt, der Hubschrauber, mit dem sie auf dem Weg sind, stürzt ab. <lacht> der, der, der hört sich
0: an wie Resident Evil 1. Genau, der,
1: der <lacht> Pilot ist vermutlich tot, wir wachen auf, unsere Freundin ist weg. Wir sind allein, wir haben nur noch unsere, es ist dunkel, wir haben nur noch unsere Kamera, die hat jetzt natürlich wieder die Nachtsichtfunktion, aber auch eine zoom die super geil ist, ähm, und ein Richtmikro.
0: Wow. Das,
1: das, ja, aber das ist gut, um zu wissen, von wo Gegner kommen.
0: Ja, Lisa hat mir schon mal im Voraus was erzählt zu dem Richt -Mikro, und Da denke ich mir, okay, ein Grund für mich, scheiße das nicht noch zu spielen. Ja. Ja, aber ich gucke gerne zu bei so Ja, und
1: dann im Prinzip, ist es ist äh, vom, vom, vom Spielprinzip her und vom Gameplay ist das äh, Outlast 1 sehr ähnlich. Äh, wir sind wieder mal, müssen wieder mal leise sein, unauffällig. Wir, äh, es ist wieder mal ein Survival Horror. Wir haben halt keine Waffe. Wir werden gejagt von furchtbaren, blöden, durchgeknallten Hillbillies, die ganz fana fanatisch irgendwie in irgendeiner Religion angehören. Es ist übrigens die katholische Kirche, wird
0: angesprochen in dem Spiel. Ähm, es ist... Es Richtige Freaks halt. Das ist sehr, was war das krass. mit dem Richtmikro? Erzählt das mal, was man, was das kann?
1: Ja, das, wenn man das Richtmikro nutzt, dann weiß man aus welcher Ecke, von wo die Geräusche kommen und dann kannst du dich oh, wenn ruhig. Gegner wenn ein Gegner von links kommt und da ist ein hoher Ausschlag dann weißt du du gehst jetzt nicht durch die Tür die da ist und nach links führt Ach, du beispielsweise äh, zieht aber auch ein bisschen mehr Akku also wir müssen auch wieder auf unseren Batteriehaushalt aufpassen und wir haben natürlich die ganz klassischen Outlast äh, wegrennen und Versteckpassagen also wir kommen irgendwo lang werden von irgendwie einem absoluten Vollidioten entdeckt und der rennt mit irgendeiner Waffe hinter uns her Mistgabel und so weiter wir müssen uns verstecken in irgendwelchen Fässern, unter Betten, in Schränken. und ne, Kennt man das Prinzip. Ist in Outlast 2 aufgrund der... Naja, es ist fast doppelt so lang wie das äh, der Erstling. Und das merkt man dem auch an. Es fühlt sich hier und da ein bisschen gestreckt an und voll mit voll mit diesen Passagen. Also man ist ständig am Wegrennen und so weiter. Das haben sie ein bisschen jetzt äh, ausgehebelt, indem sie einen Story-Mode hinzugefügt haben. Der ist mit mit Release der Switch-Version auch auf anderen Plattformen umsonst als äh, als Update gewesen. Ähm, der ist dann halt vereinfacht. Man stirbt nicht so schnell und man hat weniger von diesem ganzen Kram. Man kann so ein bisschen die Spielwelt etwas mehr genießen und das habe ich auch genutzt. <lacht> und trotzdem, also da, da scheißt man sich manches Mal echt in die Hose. <lacht> also die, Es ist viel brutaler als Outlast 1 und Whistleblower. Es ist mindestens genauso krank. Ähm, es ist blutig. Es, es geht äh, sehr viel um ähm, schwangere Frauen. Diese Leute entführen schwangere Frauen und machen schlimme Dinge. Ähm, wir bekommen viel über... Jungfrauen über... beflecken. In, in Jungfrauen sind sie ja nicht mehr. <lacht> ähm, es sei denn, es ist eine unbefleckte Empfängnis <lacht> gewesen bei allen Frauen. Alle sind wie Jesus, äh, die Kinder dann. Ähm, aber es ist... Man, man erfährt sehr viel durch, durch... halt nicht durch eine typische Story-Erzählung, wie man es aus Spielen so kennt, mit Zwischensequenzen und so, sondern eher durch gefundene Schriftstücke, durch äh, Konversationen von irgendwelchen Leuten dort, wir haben natürlich auch äh, solche ähm, Halluzinationen wir sind dann zwischendurch mal nicht mehr in diesem Hillbilly Dorf im Dunkeln mit Maisfeldern sondern äh, plötzlich in einer, in einer Highschool oder einem College nee Highschool war es glaube ich ähm, ganz anderes Szenario plötzlich, wo dann auch mal einfach Blutbäche durch den Flur schwimmen und irgendwie eine Kreatur verfolgt und so ein Kram. Also Hört sich an wie obscure. Ja, es ist, also es ist, es ist gruselig wie sonst was an einigen Stellen. Ähm ich hatte da echt, hier und da musste ich das wirklich pausieren, <lacht> weil es dann doch manchmal mein
0: Herz schlag. Ich dachte echt, ich verrecke. Ja, bei solchen Spielen, die nervlich sehr anstrengend sind, ist, ist einem eh geraten, dass man ab und zu mal vielleicht mal eine kleine Pause einlegt. Ja, es ist, es ist schon heftig, aber dafür, es ist auf der Switch, es, ähm, es läuft flüssig. Wo kam das dann eigentlich
1: generell überall Habe ich doch erzählt. PC, PS4, Xbox One. Ach so, okay. ein Jahr vorher. Habe ich direkt am Anfang erzählt, als du mir nicht zugehört hast. Ja, ich habe einfach an ähm, ein Blümchen gedacht. Genau. <lacht> Damit du da nicht dir diese furchtbare Outlast 2 Story anhören musst, hast du an, an Blümchen gedacht, da, um das ein bisschen auszugleichen. ja. ja ähm, nee, es sieht wunderbar aus. Also diese Blutlachen, la ja. ich, ich kann es gerade kaum aussprechen, ey, was ist denn los? Ähm, die die, wie das glänzt, die die Schatteneffekte, die Lichteffekte. Das sieht
0: schon krass aus. also, also und vor allen Dingen auf der Switch. Switch. Ja, ist, Also ist
1: echt gut. Natürlich, PC und so weiter sehen noch ein bisschen besser aus, aber für die Switch sieht es unfassbar gut aus. Im Handheld-Modus haben wir, glaube ich, nur 720p, aber läuft da in flüssig, alles geil, alles super. Man kann es mitnehmen, man kann sich einsam und allein wieder mal in den Wald setzen und das spielen. Oder in <lacht> Maisfeld Probe. Mit, mit so Vogelscheuchen um einen herum. Das na, das ist schon das wär schon heftig, aber
0: ich finde es eine geile Komponente. Es hätte durchaus kürzer sein dürfen. Also, wer möchte, dass Lisa ein Video darüber macht, ja. sich nachts in den Wald setzt mit der Switch und eine Runde Outlast äh, spielt, ähm, sag doch bitte jetzt Bescheid. Das ist Ich hatte echt boah. einen wenn ein Kumpel gehabt, habe ich Lisa auch gesagt. Der hat äh, damals als Slenderman rauskam, ne? Slender the game. Ähm, hat er sich mit einem Laptop in den Wald gesetzt und hat mit einer Nachtsichtkamera das gefilmt und auf YouTube gestellt. Und der hatte schon allein den Weg dahin in den tiefen Wald mit dem Laptop. Hat er so schon so die Hose gestrichen voll gehabt. Das Video gibt es, glaube ich, leider gar nicht mehr auf YouTube. Es ist wirklich sehr alt gewesen damals, die YouTube-Anfänge halt, wie es halt so ist. Aber das wäre mal eine Mutprobe. Das ne? wäre ja
1: <lacht>
0: mit Kopfhörern. Ähm ja, also okay, ja. Outlast
1: 2 kostet 30 Euro auf der Switch. <lacht> ähm, ist preislich, finde ich. Könnte noch ein bisschen günstiger sein, ist aber noch im Rahmen. Ähm, aber so 20 bis 25 hätten es auch getan. Ähm, aber es ist immerhin keine 40 bis 50. Wer <lacht> schon
0: mal reingucken will, kann natürlich auch mal äh, hier, wenn es auf Twitch noch gespeichert sein sollte, dann Livestream. Es war reinziehen. aber nicht Outlast 2. So. Ich habe tatsächlich Outlast Whistleblower gespielt. Stimmt, gestreamt. du hast nicht 2 gespielt. Aber ja.
1: äh, da könnt ihr natürlich auch noch mal reingucken. Da sind ein paar schöne Erschrecker von uns beiden bei. Ähm, <lacht> ja, es funktioniert halt immer wieder. Jumpscares sind auch bei Outlast 2 drin. Aber auch Grusel der... Ähm, dieser typische. Genau, so dieses ja, Geräusche und so weiter sind da sehr gut eingesetzt. Also ist echt, echt cool mit, mit ein paar Schwächen, aber überwiegend hat es mir doch sehr gut gefallen und ich habe richtig,
0: richtig Bock auf Outlast 3. Kommen wir zu einem Spiel, welches auf allen Plattformen rauskam. Und mein persönlicher Tipp momentan ist, meine persönliche Empfehlung und mich durchweg von der ersten bis zur letzten Minute unterhalten und begeistert hat. Und zwar ist das Away Out. A Way Out ist ein kooperatives Spiel für 30 Euro zu haben. Achtung, Achtung, 30 Euro, ja, ihr habt richtig gehört. Von also EA, 30 Euro. Genau. Also es ist Partner. nicht teuer, also wirklich und auch sehr empfehlenswert. Warum, erzähle ich euch sofort. Wir spielen nämlich in Kooperative, ähm, ja, in, in im Koop. Ähm, zwei Ausbrecher oder zwei Leute oder zwei Typen, die aus dem Gefängnis ausbrechen wollen. Das ist einmal Vincent und einmal, wie heißt er dann nochmal? Mm. Mit elf, glaube ich. Gottes Willen. Wir spielen jedenfalls zwei. Leute, Boah, jetzt jeder hat seinen ähm, eigenen... Leo. Leo, genau. Ach, Leo. Gut, dass es jetzt
1: so früh kam, weil das hat mich gerade
0: echt beschäftigt. <lacht> Leo und Vincent, ähm, die beiden lernen sich im Gefängnis kennen. Ähm, Vincent kommt erst neu ins Gefängnis. Leo sitzt schon eine Weile ein. Beide haben ihre persönliche Geschichte, warum sie im Gefängnis gelandet sind und warum sie dann unbedingt ausbrechen müssen. Spielerisch findet das Ganze so 1970 in etwa statt. Ne? 60er, 70er, irgendwas dazwischen, kann man so sagen. Ich denke schon. Ja, ich würde es auch so sagen. So von der Spielzeit her so ist. Und ja, das Besondere an dem Spiel ist. Wie eben auch schon gesagt, man spielt das kooperativ durch. Also es ist kein Singleplayer-Spiel. Natürlich könnt ihr das auch alleine spielen. Nur ähm, schlüpft dann äh, jemand in die Rolle eures ähm, ja, Koop-Partners. Entweder ist das in dem Fall, man kann das online spielen und dann spielt halt einfach jemand Unbekanntes online mit euch das Spiel. Oder aber, was man halt, was ich sehr cool finde, es gibt ein Couch-Koop. Also ja. man kann zusammen vor dem Fernseher oldschool hocken und zusammen das Spiel spielen, ohne dass man irgendwelche Bildschirmprobleme hat, weil zu dieser grafischen Aufbau komme ich gleich. Und, ähm, noch, noch, eine, noch coolere Komponente ist, jemand, der das Spiel nicht besitzt, der a way out nicht hat, kann sich den Freundespass runterladen und kann dann im Spiel von der, von dem Freund oder Freundin, der das Spiel auch hat, einfach joinen und mitspielen. Der verdient zwar dann keine Game, Game, äh, ja, also keine Trophäen und keine, wie heißt es nochmal auf der Xbox, Achievements. Achievements und so weiter, also kriegt man dann nicht... Gamer Score. Gamer Score, genau darauf wollte ich hinaus, genau so hieß das. Ähm, aber trotz allem kann derjenige für Lau halt mitspielen. Natürlich halt, der, der das Hauptspiel hat, kann natürlich auch den Storyfortschritt, ähm, ähm, wie nennt sich das, speichern und dann auch später äh, entweder das Spiel fortsetzen oder Kapitel einzelne anwählen, wenn man irgendwas nochmal spielen möchte. Und ja, habe ich sonst was vergessen im Kooperativen? Nein, ne? Das war Freundespaar, Online, lokale ähm, ja, couch koop Multiplayer. Also das Spiel spielt man äh, zusammen. Es ist, sind praktisch zwei Stories oder zwei Sichtweisen die parallel auf einem Bildschirm ablaufen. Wer noch keinen Trailer gesehen hat, den möchte ich das kurz erklären. Also Leo spielt sich meistens in der rechten Ecke vom Bildschirm ab und Vincent parallel links. Das Spiel äh, spielt zeitgleich zur selben Zeit. Manche ähm, ja, von, von den Charakteren befinden sich auch mal an anderen Orten oder man muss kooperativ dort miteinander agieren. Und äh, ja, Lisa, magst du mal kurz einsteigen? Ja, steuerungstechnisch
1: läuft das alles ganz easy von der Hand. Wir bewegen uns, man kennt es ja, Analogsticks oder am PC, ich weiß gar nicht, wie es da gespielt wird. Wir können mit äh, Gegenständen interagieren, da sind äh, im Gefängnis selbst oft noch so ähm, Werkbänke oder sowas, wo wir dann mal mit dem Hammer rumhämmern können und so weiter, oder wir spielen, äh, wir sind da auf so einem äh, Trainingsgelände vom Gefängnis auch mal, wo man, ähm, ja, wie heißt denn das, nochmal Klimmzüge machen kann und sowas oder aber man, man muss sich gegenseitig halt helfen, Vincent und Leo, indem man zum Beispiel irgendwo hochklettern muss, also, oder so. Ähm, hockt der eine sich hin, der andere äh, geht auf die Knie und dann ne, zieht er sich irgendwo hoch und zieht den anderen dann von
0: oben aus auch hoch. Und oder man ähm, muss man Schraubenschlüssel von Zelle zu Zelle schmuggeln. Genau. Und äh, der eine lenkt dann, was weiß ich, die Werte ab und der andere schraubt irgendwas weiter, also wir wollen ja auch nicht zu so viel spoilern, aber, ähm, ja, man, man spielt kooperativ, man will kooperativ, also zusammen ausbrechen. Ne? Genau. Das ist so das oberste Ziel. Leos Motivation ist zum Beispiel auch, ähm, dass er, ähm, seine Frau und sein Kind sehen möchte und abhauen möchte. Beide haben ein gemeinsames Ziel und zwar äh, denjenigen an denjenigen Rache zu nehmen, der ihnen das Schlamassel eingeblockt, äh, eingebrockt hat, im Gefängnis zu landen. Und äh, ja, die beiden gehen auf eine kooperative Reise äh, durch dick und dünn, durch Höhen und Tiefen. Es gibt auch eine Zeit, äh, die, wenn man Ausgebrochen ist aus dem Gefängnis, ne. Man muss von der Polizei entkommen. Man, man, muss halt wirklich die Flucht überstehen. Ja, man muss dann versuchen, auch an die Drahtzieher ranzukommen und so, dass man halt auch ein Stück weit, ne. Aber was heißt Stück weit, dass man Rache nehmen kann. Ja. Und das ist ein sehr, von der Story her, also vom, vom Gefühl her, als ich das gespielt habe, war das halt wirklich, es war spannend erzählt, es war, man wollte unbedingt immer wissen, wie es weitergeht. Ähm, man wollte auch, dass die beiden es schaffen mit dem Ausbruch und so weiter. Und äh, dass auch alles gut wird. Und man hat, man, man, man fühlt den ganzen Scheiß eigentlich so richtig mit und man erlebt das mit. Und ähm, auch auch so kleine zwischenmenschliche Szenen, die das dann im Spiel gibt, wo ähm, die beiden Häftlinge auch miteinander harmonieren. Der eine spielt zum Beispiel mal an einem, an einem Klavier, der andere nimmt sich das Banjo oder es gibt auch ganz viele äh, humoristische Einlagen, trotz der Dramatik in dem Spiel. ja. Und die einem da immer wieder so, äh, so, so Hoffnung geben und das Lächeln ins Gesicht zaubern. Und es ist einfach so da lügt das Internet nicht, ähm, man liest es auf Twitter oder Facebook oder irgendwelche sonstigen Social-Media-Dinger. Die Leute haben richtig Spaß an dem Spiel gehabt, die bedanken sich alle für eine wunderbare Koop-Erfahrung und äh, da kann ich auch nur meinen imaginären Hut ziehen und sagen, ey, geiles Spiel so viel Bock gemacht von der Spielzeit. Jetzt muss ich immer überlegen, wie lange haben wir dann da dran gespielt. Also man kann schon, ich denke mal, sagen, was zwischen je nach Spielweise und je nachdem, was man so noch machen möchte und erkunden möchte in dem Spiel, gehen wir mal so von sechs Stunden aus Minimum. Also man ja. kann das natürlich auch ein bisschen strecken noch, das Spiel, aber sagen wir mal, im Schnitt sind es bestimmt so sechs Stunden, die man dann an the way out spielt. Wie gesagt, 30 Euro ein absolut empfehlenswertes Spiel. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch äh, niemanden habt, mit dem ihr jetzt online spielen könnt, ähm, wie gesagt, dann äh, Nimmt ein Unbekannter aus dem Internet diesen Platz eures Partners ein. Aber ich würde euch auf jeden Fall trotz allem empfehlen, verabredet euch zum Spielen oder ladet euch jemanden zu Hause ein oder irgendwie sowas und spielt das mit denjenigen zusammen, weil man doch hier und da sich doch ein bisschen absprechen muss, auch wenn es um Timing-Sachen geht oder um Taktikbesprechungen. Hier, du gehst jetzt da lang, ich nehme jetzt den anderen Weg und der eine macht das, der andere das. Also es ist echt, echt ein cooles, also ich war durchweg begeistert, das ist ein super geiles Spiel und 30 Euro, die sich mehr als lohnen. Auf jeden Fall, das ist halt,
1: storytechnisch steht es sich teilweise ein bisschen, ja, sie machen halt dann so Dinge, wo man sich denkt, das ist das ist halt ein bisschen, bei manchen Sachen würden sie halt einfach direkt wieder ins Gefängnis wandern und, yeah. und noch viel länger da das drin riskant, bleiben, als, ja. äh, als, als ursprünglich wahrscheinlich. Das ist halt dann so ein bisschen, da muss man ein bisschen drüber hinwegsehen,
0: nicht so streng sehen ja weil weil sonst macht es gibt so Fluchtszenen da nehmen sie sich einfach mal eine Pause wo man einfach denkt ey Leute
1: haut doch einfach ja, ab nicht ja. dass die, die tun ja auch Dinge für yeah. die du auf jeden Fall elektrischer Stuhl und fertig <lacht> so nach dem Motto und das ist halt das sind dann so Sachen wo du dann denkst so eigentlich will er so zu seinem Frau seiner Frau und seinem Kind und auf der anderen Seite macht er jetzt alles, man was hat nie passieren Man hat, man hat eigentlich
0: Sympathien
1: für, mit einem Verbrecher oder oh, mit genau. Verbrechern. Ja, ne? und, und was ich halt auch cool finde, ist, dass das halt äh, von den Machern von Brothers Tale of Two Sons ist. Was, oh, ich, ja. was ich sehr... Äh, was wir
0: auf, auf Power-Up sehr, sehr gehalten haben. Wir,
1: ähm, und jedem empfohlen das haben. Das war ein sehr geiles Spiel äh, und ich finde es krass, dass die halt, dass, dass aus, aus von diesen Machern dann auf einmal so ein krasser Titel kommt, der dann über EA äh, auf dem Markt landet. Und auch grafisch aber super 30 geil Euro sieht. kostet, das kann ich mir gar nicht erklären. Ich weiß gar nicht, mehr, <lacht> ja. wie das
0: so durchgegangen ist. Das finde ich aber geil. Gut, zum Wiederspielwert kann man sagen, okay, man hat das einmal durchgespielt, vielleicht spielt man es dann nochmal, um irgendwelche Erfolge zu erzielen und dann halt nicht mehr. Aber trotz allem dürfte es im Spieleregal nicht fehlen, dieser Titel. Das, ist,
1: das stimmt. Also ich bin ja eigentlich überhaupt kein coop fan aber das hat mir doch jetzt sehr gefallen weil es halt auch so von Charakteren getragen wird und so. Und es ist so recht spannend, es macht Spaß, hat schöne Gimmicks mit drin.
0: Ja. Durchweg empfehlenswert von uns.
1: Genau. Ich habe noch etwas gespielt, das ist jetzt seit ja kurzer Zeit Early Access auf Steam verfügbar und zwar nennt sich das Double Kick Heroes. Ist von dem Studio Headbang Club aus Frankreich. Und Headbang Club, <lacht> das sagt uns jetzt schon, irgendwie könnten die vielleicht zu einer rockigen Musikrichtung ja. und das sind totale Metalheads. Ähm, die Website von denen ist auch in so dieser klassischen Metal-Schrift und so und alles mit so ja, sehr süß. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Die die Website werde ich unterm dem Podcast verlinken. Äh, und ähm, Double Kick Heroes ist ein Spiel, das ist mir aufgefallen, weil es, ähm, es, ist, es ist süße Pixelgrafik, aber das ist jetzt nicht der das Hauptding, sondern ich glaube, wenn... ich kam irgendwann mal bei, mit dem Trailer
0: angeschissen nee, also oder bei mir kamst du nicht an auf jeden Fall. Mir hast du davon nichts erzählt. Ich habe das mal vor Urzeiten, war das noch in der Entwicklungsphase, habe ich das ähm, bei bei der Power-Up Facebook-Seite gepostet und habe gesagt, ey Leute, das kommt, das war dann irgendwie kommt ein halbes Jahr, war da noch, bis es rauskam, habe gesagt, ey Leute, das sollte man sich vielleicht mal im Auge behalten, das sieht nämlich ziemlich geil aus und könnte könnte einen, ja, ich habe da einen guten Riecher mit dem Spiel, das ja, könnte Spaß das, machen. Äh, ja. Das ist im
1: Prinzip ein Spiel, ähm, in dem wir äh, es ist eine Zombie-Apokalypse.
0: Das in, klingt in jetzt erstmal... Ja, genau, ja.
1: also so, so ja, Pixel-Grafik. Pixel zombie Apokalypse jetzt bitte nicht abschalten. Zombies, ich weiß, die sind ein bisschen hm, zu viel für Mode. Worden, ja. Ja. Aber wir steuern das Ganze über ein Instrument. Und zwar über ein Schlagzeug. Wir töten Zombies, indem wir Schlagzeug spielen. <lacht> und zwar äh, entweder am Controller. Tastatur oder mit einem äh, Guitar Hero Schlagzeug und so weiter. Das hat bei mir jetzt nicht geklappt, muss ich gleich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es am äh, Spiel liegt oder an der äh, Kombination PC und unser Guitar Hero Schlagzeug. Ähm, deshalb will ich da jetzt noch nicht so sagen, hier funktioniert gar nicht, weil ne, es, wer weiß, woran es liegt. Ja. Ähm, und es ist im Prinzip so, dass wir einen Song spielen. Es ist halt irgendwie ein Guitar Hero verbunden mit, mit auch in der Story und im freien Modus, in dem wir Zombies kaputt machen und das geschieht so, dass wir zum Beispiel, wenn wir die Bassdrum schlagen, wie auch immer wir die, Einge die Eingabe nun eingestellt haben, dann wird geschossen. Und zwar unten zum Beispiel, es wird nach unten geschossen, dann <lacht> schlagen wir auf die Snare, dann schießen wir nach oben und so weiter, Hängetoms und was es alles so gibt am Schlagzeug. Vier, vier Tastenmöglichkeiten haben wir halt wegen dem ähm, Controller. Ja. Ähm, und, und dann wird ein Song abgespielt und im Takt dann immer ding, 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 ding. Kommt ding, das ding, dann ding. auch wie
0: bei Guitar Hero? Wird das dann so fortlaufend angezeigt, wenn du das richtige Timing ja, ja. hast? Oder schießt du dann auch wirklich so, nee, wann nee, du Bock hast? Das kannst du, aber dann kriegst du Ärger. Ah, okay. So, also du, du sollst du schon im Rhythmus bleiben. Genau. Ne? Du hast
1: unten so ein Tab-Brett im Prinzip abgebildet, wo wo du die verschiedenen Notenlinien hast, je nach Schwierigkeitsstufe. Da gibt es Rock und Heavy Metal und Metal und Death Metal, so <lacht> heißen die Schwierigkeitsstufen. Äh, hast du mehr ähm, Trommeln und so, die du vom Schlagzeug nutzen musst. Also wenn du die einfachste Stufe, das ist Rock, nimmst, dann hast du nur die Bassdrum immer. Und dann kannst du aber unterscheiden zwischen. Äh, wahrscheinlich auch Schnelligkeit, ja, ja. wie bei
0: einem Guitar Hero. Und dann ne? dann
1: geht richtig ab. Die Songs, das sind auch Metal-Songs und so weiter äh, von unbekannten Bands. Man kann aber auch. Ähm, es gibt ein paar äh, bekannte Lieder, zum Beispiel äh, Linkin Park mit Nam ist drin. Äh, da muss man aber nachweisen über eine kleine Prüfung auf dem PC, dass man das, den Song auf dem PC enthält als MP3. Also man muss nachweisen, dass man den besitzt, sonst kann man das nicht spielen. Ähm, und dann wird gleich darauf verlinkt, dass man das doch bei Amazon kaufen soll.
0: <lacht> oh, okay.
1: Aber ähm, es ist eine schöne Sache. Man kann auch eigene Musik einspielen. Das finde ich auch geil. Also, ich habe zum Beispiel diverse Musikrichtungen mal ausprobiert. Ich hatte beispielsweise. Holzmusik? Nee, ich hatte. Einmal hatte ich Haftbefehl an und habe dazu Helene geschnetzelt, Fischer. ja. Und dann, das, da müssen wir aber in diesem Modus, wo wir die eigenen Songs einspeisen in das Spiel, müssen wir auch selbst die, ähm, äh, die Buttons setzen, wann geschlagen werden Ach muss. So. Und das ist ein bisschen aufwendig. Und da ist mir das Spiel auch mal abgeraucht, da es aber Early Access ist. Ähm, ja, warten wir mal ab, was daran noch gemacht wird, was sowas betrifft. Und ja, die Story ist halt auch so eine ganz klassische Zombie-Apokalypsen-Story und wir haben halt Charaktere, die dann zwischendurch in den, in, den, in den Zwischensequenzen sich unterhalten und so weiter. Total humorvoll, auch auf Deutsch. Ähm... Mit, mit Textboxen halt so, so junge Teenies, größtenteils junge Erwachsene, ähm, die dann so Gespräche darüber führen, hier, Zombie-Apokalypse, lass uns erstmal besaufen und der andere dann, nee, ich bin doch noch nicht volljährig und dann wird das rumgewitzelt und so, stell dich nicht so an, bla bla und ähm, sind halt so rockige Typen, rothaarige, so wie ich. Wann kommt dann, das raus? Das ist schon draußen, so. jetzt aber Early Access halt, ne ah, kostet okay. 15 Euro, ist aber Early Access und nur auf dem PC bisher. Und, und ich will jetzt auch meiner PS4 spielen. Ja, aber manchmal, ne, die Spiele brauchen halt Kohle, um das möglich zu machen. Und da ist Early Access ja ist immer eine Gefahr, aber ich finde, 15 Euro gehen jetzt noch, um sich in die Nesseln zu setzen für den Fall der Fälle. Ist aber echt putzig umgesessen. Ich finde die Idee halt geil, vor allem wenn das mit dem Schlagzeug dann wirklich funktionieren sollte, mit einem Drumset, was man so hat, so von irgendwelchen Spielen dann finde ich das einfach eine super coole Idee, das ist dass, du, dass du Zombies abschnetzelst. Da ist dann so ein, das ist ähm, das Pferd von, ähm, das scrollt so aneinander an einem vorbei. Die Zombies kommen auf einen fahrenden Wagen zu, mhm. äh, den, wo wir uns drin befinden, da ist vorne das Schlagzeug, mit dem halt geschossen wird. Und dann die anderen spielen halt auch mit Instrumenten, aber ähm, wir sind halt
0: diejenigen, die draufballern. Also ich finde das schon saugeil, was mich auch immer so an einem Guitar Hero ja, gestört kann man nicht sagen, aber was immer so ein bisschen unterging, man hat ja immer so seinen eigenen Charakter da erstellt und im Hintergrund ist dann die Band, hat dann die Band gespielt und wenn man das selbst gespielt hat, hat man eh die ganze Zeit nur auf den Gitarrenhals und die Buttons geguckt und auf den Rhythmus geachtet und so weiter und man hat gar nicht verfolgt, was da im Hintergrund so großartig wie die Band da abhampelt, aber wiederum spiele ich es mit mehreren Leuten und bin jetzt gerade mal nicht an der Gitarre oder an, an irgendeinem Instrument ja, habe ich dann halt auch immer den Hintergrund verfolgen können und da denke ich mir auch immer, oh, da eigentlich ist ja, das ist langweilig so ein bisschen, was man im Hintergrund so sieht, ne, dass die Band da so la 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 absinkt und so und ähm, das finde ich aber wiederum jetzt hier bei ähm, Double Kick Heroes ganz cool, wahrscheinlich auch als Zuschauer, macht das Spaß, einfach zu sehen, wie mit dieser Pixeloptik optik Zombieschnetzeln, die Idee finde ich total crazy und lustig, ähm, da einfach auch mal zuzugucken. Und das ist eigentlich was, wo ich einfach dir raten könnte, oder naheliege, vielleicht auch mal zu streamen, ja, weil ich hätte da auch so Interesse es ist ein dran zu Und
1: da geht es einfach nicht. Ah, schade. Das okay. raucht ab. Ja. Und vor allem gibt es auch wieder so diese scheiße Lizenzprobleme mit Musik und so sowas. Ach dann. ja, natürlich. Ja, dann vergessen und, wir und, das. Aber, ja. das hab aber ich ganz vergessen. ihr könnt gerne alle vorbeikommen und <lacht> wir spielen es gemeinsam. Aber es ist wirklich witzig, wenn man besonders schlecht spielt, natürlich das Resultat, die Zombies kommen an den Wagen und man stirbt. Ja. In der Story halt, dann ist es, man kommt immer von, von Ort zu Ort, andere Songs und so weiter und in einem freien Modus, den ich jetzt am am meisten gespielt habe, ähm, kann man sich halt verschiedene Songs auswählen und die dann spielen, die werden auch immer schwieriger. Wollte ich gerade fragen, das wird bestimmt immer genau, schwieriger. Und ne? die Schwierigkeitsstufe an sich, auch je mehr man am Schlagzeug machen muss, das ist schon richtig heftig. Auch in dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, wo man nur die blöde Bassdrum hat, da wird das irgendwann, wenn da viele Zombies kommen und die sind auch unterschiedlich stark Die Zombies, verschiedene Arten oder so mutierte Ratten und sowas, da äh, die Bassdrum, die muss man teilweise schon ganz schön oft hintereinander drücken. Und das ist mit dem Controller dann halt ein bisschen tricky. Ich glaube, das geht tatsächlich mit einem so einem angeschlossenen Schlagzeug besser, weil man mit dem Stick einfach so, mit dem Schlagzeugstick so schneller draufhämmern kann. Stimmt, wenn man das ja. Wenn man das kann. Und und ah, ich möchte unbedingt irgendwann die Möglichkeit haben, das damit auch wirklich zu spielen und sei es dann irgendwann bei einem möglichen PS4-Release oder so. Weil das ist ja der absolute Hammer, wenn du Schlagzeug spielst, und, und Zombies platt in Pixelgrafik mit mit cooler Musik. Man muss halt auf Rockmusik stehen, ansonsten muss man seine eigene Musik einspeisen. Erinnert ähm, mich an meinen
0: Controller-Madness. Da habe ich auch
1: dran gedacht, weil das das ist einfach eine Steuerungsmethode, die ich super witzig finde. Ich finde es aber auch mit dem Controller schon mega witzig oder mit dem ähm, mit der Tastatur, weil die Idee finde ich einfach genial. Ich finde das Team super sympathisch. Metalheads aus Frankreich, die ein, äh, die ein Studio gegründet haben und so ein Spiel zaubern. Ähm, und 15 Euro Early Access finde ich noch in Ordnung. Ähm, ich hoffe, dass die echt, dass das dann auch noch auf Konsolen kommt und so weiter und sich echt irgendwie was
0: aufrüttelt und vielleicht auch mal wieder in dieser Richtung mehr kommt. Und wer mich <lacht> mit einem Donkey Kong Konga oder mit einer Gitarre ähm, Mortal Kombat spielen sehen möchte oder mit einer Sega Fischangel, also fischigen Angel, <lacht> ähm, ein Ferrari lenken sehen möchte, guckt einfach mal auf meinen alten YouTube-Channel äh, Channel unter Controller-Madness. Genau, ja,
1: werde ich, werd ich äh, auch in die äh, Box hier setzen, wenn ich es nicht vergesse. Aber eigentlich vergesse ich sowas nie. Da bin ich immer sehr,
0: sehr bedacht drauf. Ja. Lisa ist unsere Einpflegefee. Nicht nur das, aber... Wenn da Sie Fehler äh, waren, dann bin das natürlich nicht ich gewesen. <lacht> Ja, ich habe was nachgeholt. Und zwar ähm, habe ich mal wieder in das PS Plus reingeguckt. Und zwar habe ich gespielt Claire. ja Nicht Claire Grube oder nicht Claire Werk, sondern das Spiel Claire. Nennt sich Claire. Ähm, ist etwas sehr teuer, wenn man das nicht im PS Plus gratis kriegen würde. Kostet nämlich 17 Euro. Ja, wer Claire nicht kennt, das ist sowas wie... Äh, The Lone Survivor oder Cat Lady und äh, wir spielen Claire und <lacht> tauchen in die Psyche von Claire ein. Ja, das ganze Spiel ist sehr, sehr dunkel, ähm, sehr depressiv, ähm, ist in Pixeloptik gehalten. Ähm, wir, ähm, ja, wir sind, wir nehmen Teil an Claires äh, Gedanken und äh, Psyche. Und auch äh, die ganze Depression, die Claire durchlebt, weil ähm, man bekommt am Anfang mit, dass die Mutter war das glaube ich, gestorben ist und äh, äh, sie verfällt dann in, in, in so eine, in so eine ganz in so eine komische psychische Art äh, in so eine Depression rein äh, und setzen uns mit diesen äh, Hauptthematik Verlust und Tod auseinander und erleben halt ganz viele, ähm, Psychosprünge, Zeitsprünge bis hin in die Kindheit oder im Krankenhaus. Ähm, also wir, wir sind praktisch, wir verarbeiten Claires Unterbewusstsein in dem Spiel und ähm, das Spiel hat auch eine ganz große Horrorkomponente, ähm, die da halt äh, stattfindet. Äh, es ist ein sehr düsteres Spiel und äh, macht einen teilweise auch... Echt Angst, das sitzt ganz groß auf Atmosphäre, das Spiel, auf auf Sound und Atmosphäre, die wirklich <lacht> Entschuldigung, ähm, ausgezeichnet transportiert wird. Das Einzige, was dem Spiel so ein bisschen äh, ja bisschen ähm, ja den Spielspaß ein bisschen dämpfen könnte oder im Weg steht ist dass wir so eine Art Silent Hill Komponente mit drin haben äh, im Map-System, dass wir viele Gänge oder Räume die wir erkunden wir sind praktisch auch in einem Krankenhaus und äh, da gilt es dann auch Auswege zu finden und so weiter das steht dem Ganzen dann gerne mal so ein bisschen in den Weg oder macht das unnötig kompliziert an einigen Ecken und Enden, weil viele Räume sehr gleich aussehen. Mhm. Und, äh, aber ansonsten ist es halt ein äh, krasses Horror-Adventure, was voll auf Atmosphäre setzt und, und auch wirre und kranke Gedankengänge. Ja, wie gesagt, wer, wenn man Lone... Ähm, Survivor und äh, Cat Lady kennt. Also in dem Stil ist das Spiel etwa... Ja, Cat Lady eher weniger, aber Lone Survivor schon. Ja. Cat Lady eher von der Atmosphäre, das war eher Point and Click so ein bisschen. Ja, ja, von der Atmosphäre meine ich. Mhm. Ja, Cat Lady. Und ja, für die ist das auf jeden Fall was und äh, ich würde es jetzt nicht, also für, ich muss sagen, für 17 Euro würde ich es mal nicht kaufen. ist viel zu teuer, meines Erachtens. Aber im PS Plus Abo kann man es auf jeden Fall mal mitnehmen. Ist jetzt ähm, nur nicht mehr drin ja ist jetzt nicht mehr drin aber wenn euch das trotzdem wenn ihr angefixt seid dann guckt euch einfach mal an ob das was für euch wäre weil ich finde 17 Euro ist schon eine Nummer ja. für einen Download-Titel. im Notfall und Steam oder so da wird ja dass, dass man, man immer die... auf ein Angebot genau. wartet oder sowas ja ähm, ja hast du es auch gespielt ich habe es auch gespielt tatsächlich ähm, und ich fand es auch atmosphär
1: atmosphärisch sehr geil aber ähm, oder und auch von der Geschichte her das fand ich wirklich cool und auch den den Grafikstil dieses liege und die die Effekte zwischendurch die dort aufkommen. Aber was mich auch gestört hat, war halt wirklich auch diese Map, dieses äh, ein Fahrstuhl hoch, ja. links, Tür rein und dann ist da irgendwas man verliert sich zurück. voll oft. Ne? Genau, und dann äh, irgendwas suchen und so und das war schon ein bisschen anstrengend irgendwie. Das, sowas nervt mich da manchmal ein bisschen. Vor allem in dieser Art von Spiel, wurde wirklich so 2D, also nicht aus der Ego-Perspektive oder so, wo ich mir irgendwie noch an ja, dem sieht sehr, das sieht gleich kann. aus, genau ja, so. Und da habe ich doch ein bisschen Probleme gehabt und sowas. Das, na, das stört mich dann doch schon ein bisschen. Weil ich es nicht so schlimm, weil es im PS Plus war. Und weil es halt auch von der Geschichte her und so sehr cool ist, aber es hat dann halt doch schon ein paar Macken, die also bei dem Preis auf jeden Fall nicht so geil sind. Eben. Aber ansonsten, Soundtrack ist cool, äh, Atmosphäre ist cool, die Sounds allgemein.
0: Wird gut transportiert, also man hat schon so das Horrorgefühl drin. Ich habe mich teilweise auch so ein bisschen unwohl gefühlt beim Spielen und so. Und ähm, dann war es schon wieder so ein Spiel, wo man denkt so, okay, jetzt hast du eine Stunde gespielt, jetzt möchte ich bitte ganz bunte Knuddelgrafik, sowas wie ein Kirby, um, um wieder runterzukommen ja, ja, oder genau. so, ja.
1: Ja, und das ist eigentlich ganz witzig, dass halt immer noch Spiele, die so im Stil von so einem Alone in the Dark oder so damals halt früher äh, umgesetzt sind, immer noch funktionieren. Ja wenn sie halt eine geile Atmosphäre umsetzen können irgendwie. Und ähm, das trotz dieser Einschränkung Horror im Kopf. Sind. Genau. Horror ja. im Kopf
0: mit Claire. Ja, und ich
1: denke mal, das waren sie jetzt, die Spiele. Meine sind wir durch. sind durch. Äh, wir sind gespannt. Der April ist nicht so voll mit Spielen. Vielleicht werden wir hey, nachholen. Es kommt
0: bald God of War. Ja, aber das ist auch das
1: Einzige, was jetzt kommt im April. Äh, was für uns interessiert jetzt.
0: Ja. Ansonsten ist nichts. Schauen wir nix. mal.
1: Und äh, ich bin aber am
0: Nachholen von manchen Dingen und ähm, ich auch. Ich habe auch so ein paar Schluss Geheimtipps, die, die ich jetzt noch nicht verrate, weil ich noch mittendrin stecke im Test. Aber ähm, die ich euch auf jeden Fall dann auch in der nächsten Random Backup-Aufgabe Nummer 13 natürlich ans Herz legen werde oder vielleicht auch nicht raten werde, zu, zu euch zu holen oder so. Genau.
1: Ja, ansonsten macht's gut und ähm,
0: wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Und ja, sagt uns doch mal, ähm, sind ein paar Spiele dabei, die ihr auch gespielt habt oder die ihr euch jetzt kaufen werdet, äh, hoffentlich über unseren Amazon Partner Link, um ein mit, mit bisschen Schleichwerbung einzustreuen. Nein, ähm, sagt uns einfach mal, wenn ihr äh, schon was gespielt habt, ob ihr eure unserer Meinung, ähm, ja, ob die sich deckt, nicht so deckt. Oder nicht deckt. Genau. Und <lacht> ja, wir freuen uns darauf, auf den nächsten Podcast Nummer 13. Und wir wünschen euch eine gute Woche, einen schönen Tag, wo ihr auch immer seid und gerade den Podcast hört. Habt einen schönen Tag oder Nacht, wie auch immer. Und wie immer ein fettes Danke an unsere Patronen. Jo, Wir hören voneinander. Keep on talking. Eure Lisa und die Zimmi Tschüss. Das war der neu, neueste Power-Up Podcast. Ihr wisst ja, wie es läuft. Abonnieren, liken und jeden davon erzählen. Hip on socky.